0: encarei um problema vi o que, que dá para fazer agora mediante esse problema. Eu acho que é, na época eu fui muito eu acho que usei a minha maturidade do momento para encarar o problema e seguir e ver qual eram as possibilidades do momento e, e deu certo porque em cima de um problema eu direcionei outras coisas na minha vida que eram importantes. então a vida não era só a, a mar e nadadora, isso abriu muito a minha cabeça
1: Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo eu Sou a Poliana Quimoto. Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é Ronaldo da Costa Olá, sou o Henrique Avancini E esse, e é, esse é o Endorfina,
2: Endorfina Podcast. Podcast Endorfina Podcast Tamo junto, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio o, aqui em São Paulo. Se você quer gravar o seu podcast, se você quer criar o seu podcast, se você quer ter vídeos com uma qualidade de áudio e vídeo mais profissionais para suas redes sociais, para os seus vídeos curtos, se você quer gravar lives, webinars, procure Estúdio H. .br, estudio, esse H no final é para falar estudio.br. Mande uma mensagem direta, um DM para o estudio e você vai se informar aí a respeito aí das condições, preços e da qualidade desse estúdio. Bom, mais um episódio começando aqui agora. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Se você é novo aqui no Endorfina, se você chegou agora recentemente, se você descobriu esse episódio recentemente, eu tenho a impressão. Que por conta da Valerie, por conta do Zé Graça, por conta da Gisele Violim, por conta da Zilma, é, muita gente conheceu o Endorfina, né? Os números é, me, me dizem isso: que mais, mais pessoas estão ouvindo o Endorfina. Então, se você é um ouvinte é, novo do Endorfina, seja muito bem-vindo. E para você que já está acostumado, que já ouve, que já segue o Endorfina há muito tempo, seja muito bem-vindo também. Esse episódio é um episódio super legal. <coughs> A Mari é, me foi indicada por é, algumas pessoas, mas eu quero aqui agradecer ao Marcos Mangi, um apoiador do Endorfina, uma pessoa que também é, conhece a Mari e que é, a indicou para mim. Uma, uma pessoa é, super legal, a Mari, foi uma conversa que me surpreendeu, eu não tinha quase nenhuma informação a respeito dela. Alguns convidados que eu já conheço, que eu já ouvi, que eu já seguia, e alguns convidados como a Mari que eu não conhecia, embora é, a gente já tenha é, estado quase que juntos ali no, no 70.3 de Florianópolis, no começo desse ano, ela fez uma prova lá fantástica, mas eu não, enfim, ela estava passando abaixo aqui do meu radar, então foi uma grata surpresa a indicação de alguns é, ouvintes e do, do Marcos, que fez a gentileza de me passar o contato da Mari, fazer essa ponte. E foi então com uma, uma, foi uma grata surpresa, foi uma satisfação enorme ter conhecido uma, uma mulher como a Mari, uma atleta como a Mari, principalmente por conta de todo o histórico que ela tem, de profissionalismo na natação e pelas ideias dela, uma triatleta profissional muito recente, ela tem uma história aí que vocês vão ouvir, talvez na introdução vocês achem meio confuso, mas ela vai acabar explicando a questão dela com a Marinha do Brasil, ela que é atleta da Marinha hoje pelo triatlo mas foi também por uma outra modalidade, eu vou deixar aqui o suspense para vocês, e aí na nossa conversa ela explica isso um pouco e a gente fala aí de diversos assuntos super legais, o amor e o ódio, é, pela natação, a persistência, né, a busca por é, resolver e, e os problemas e, e que o esporte competitivo te traz, né, quer dizer as questões não são problemas, mas são obstáculos, são dificuldades, né, a competição consigo mesma, a questão do sonho vivido, ela fala de uma maneira interessante sobre a questão do sonho. É, e como ela vive hoje a, a vida de uma triatleta profissional. Como é que foi essa parada da natação, a entrada no, no, na Marinha, é, ela que começou a praticar triatlo exatamente em 2020, quer dizer, ela praticou um pouco de triatlon, treinou um pouco de triatlon e logo veio a pandemia. A gente fala da mudança né, da vaga dela para ser uma triatleta da Marinha, né, já que a Marinha também não tem, o Exército tem triatletas, mas a Maria não tem, ela conseguiu aí uma exceção graças aos resultados, a gente fala de, lisões, de lições, de aprendizados, a gente fala do triatlon e o trabalho, né, sendo o triatlon um trabalho, ela também é uma treinadora de natação, ela treina com o Cláudio Morgado, que é uma pessoa que eu preciso trazer, já está prometido de trazê-lo aqui para o Endorfina, né, Morgado, a gente só precisa, eu preciso me organizar, na verdade, mas enfim, foi uma conversa muito legal, então tenho certeza de que você também vai gostar porque é uma pessoa super simpática, super cabeça feita, ela que tá aí na, com 29 anos, né? tá quase aí fazendo 30, é, viveu muita coisa legal na natação e mais uma vez o esporte competitivo ensina muito, e a Mari fala disso, fala de, da preparação, fala do da, da construção né, de tudo que ela viveu ao longo da vida dela, especialmente com a natação, através da natação e, e que ela tem agora a, aproveitado, está aproveitando e também ao mesmo tempo aprendendo, então uma conversa muito legal, antes de seguir para a conversa, lembre-se, se você é novo por aqui, principalmente você não sabe você pode ouvir e assistir esse episódio lá no meu endorfinabr.com, que é o meu site, endorfinabr é o meu perfil no Instagram, se você não segue, siga, por favor, porque lá você vai ver fotos interessantes, fotos da Mari, fotos de todos os convidados é, que, com, com legendas que podem ser interessantes e vão te preparar para o episódio que você vai ouvir agora. E... E, e lá no EndorfinaBr.com, além de você poder assistir os episódios lá mesmo, né? Que é um. O, o vídeo está embedado do YouTube, você pode clicar e ir direto para o canal do Endorfina no YouTube. Aliás, se você curtiu o Endorfina, também assine, né? São poucos assinantes ainda no YouTube, mas eu estou tentando fazer crescer. E a sua ajuda clicando, seguindo, dando um like, comentando é, é fundamental para que outras pessoas descubram o aliás, o YouTube é um, é, 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 pelas pesquisas, é o lugar onde as pessoas mais descobrem novos podcasts. Não necessariamente consomem seus podcasts por ali, mas descobrem podcasts. Então, né, já que todo mundo praticamente acessa o YouTube, então sigam o Endorfina no Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube, dê o like, faça um comentário e compartilhe, porque aí mais gente vai estar tá descobrindo e isso gera, né, faz com que os algoritmos indiquem para mais pessoas que têm comportamentos de consumo de vídeos parecidos, semelhantes com o seu, e no Endorfina BR você encontra links para as redes sociais dos convidados, é só lá no post de cada um dos episódios, você encontra links para outros podcasts, podcasts, episódios do Endorfina, que tem relação com o, o, o convidado da, da vez, você também lá consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina, assine que também é, um, é uma coisa bem legal, sou suspeito pra falar, mas é, são e-mails que eu me empenho aí pra estar tá trazendo coisas que eu acho que podem te inspirar é meio curtinho, né, e lá também você pode apoiar financeiramente esse projeto, então é isso, vamos lá pra mais uma conversa do mais um episódio do Endorfina Podcast, né, como eu sempre digo, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Vamos lá ela ingressou na natação aos sete anos de idade, apaixonada pelos esportes encontrou na modalidade não apenas uma fonte de diversão, mas uma forma de extravasar sua competitividade. Desde então, representou diversos clubes em quase duas décadas de dedicação à natação profissional. Foi campeã mineira, paulista, brasileira e sul-americana. Finalista absoluta no Troféu Maria Lenk, em diversos campeonatos brasileiros e na Copa Mercosul. Em 2020, passou a se dedicar ao triatlon e, mesmo com a chegada da pandemia, seguiu firme no seu propósito, que também era entrar para a Marinha do Brasil. No ano seguinte, passou no concurso e conseguiu a única vaga disponível no Pentátron Naval. Ela então incorporou à sua corrida e natação os treinos de remo, tiro e pista com obstáculos, mas seu coração ainda batia mais forte pelo triatlon. No final de 2021, finalmente estreou na sua primeira prova, o capixaba de ferro, conquistando o segundo lugar. No ano seguinte, sagrou-se campeã carioca, vice-campeã do Ironman 70.3 do Rio de Janeiro, medalha de prata por equipes no Mundial Militar, campeã brasileira amadora e campeã amadora do Ironman. A esta altura, já havia decidido pedir dispensa da Marinha, pois o Pentathlon não a fazia feliz. Quase imediatamente após pedir o seu afastamento em novembro, ela sofreu um acidente de bicicleta que lesionou seu ombro e marcou o começo de um período muito difícil e doloroso. Entre a cirurgia, uma infecção, uma segunda cirurgia e a reabilitação, foram quatro meses para que ela voltasse a dar as primeiras braçadas. Mesmo assim, conquistou o terceiro lugar no Ironman 70.3 de Florianópolis deste ano, integrou mais uma vez a Seleção Brasileira no Mundial Militar e conquistou o quarto lugar na mais recente edição do Iron Cruz. Conosco aqui hoje a treinadora, ex-nadadora, terceiro sargento triatleta profissional da Marinha do Brasil, uma mulher que não teme a mesmice cotidiana do treinamento e segue rumo aos seus objetivos, pois, segundo ela, ter vontade de ganhar todos têm, mas ter vontade de se preparar é o grande diferencial. Apóstolos Caldense Mari-Anne Ortega Oi Mariana, como é que vai? Mariana não, né? Mari, eu, eu... você sabe que na minha agenda você tá como Mariana, depois que eu vi que não era Mariana, era Mari, aí é mari né, mas é Mari, eu vou me forçar aqui de chamar de Mari, como é que vai Mari, tudo bem?
0: Tudo bem, na verdade o pessoal me chama de Mariana ou Mary ou Meire, então acaba
2: <risos> Meire, eu já conheço vem, algumas pessoas que se a ensinam não. É, a pessoa chamava Mari mas era Meire, né? Isso, a era é...
0: Meire, Meire, enfim.
2: Mas olha, é um prazer te receber aqui e ainda mais sabendo que hoje é o segundo podcast que você gravou, né? O primeiro ainda Isso. não foi ao ar, eu também não ouvi. Para per... assim, mim é ruim porque eu gosto de, de ter mais... É, eu adoro podcast e gosto de ouvir o podcast do, dos meus... que os meus convidados participam, né? Uh -huh. Mas é um prazer e estou super animado aqui com a nossa conversa porque algumas coisas aqui me, me chamaram a atenção. Na sua carreira, né? Na, uhum. e, e aí eu acompanhei muito. Acompanhei, eu vi muito o teu Instagram, foi até o primeiro post. Você lembra qual foi o teu primeiro post? É, não, não lembro. Né? <risos> que me lembrar. Sabe o <risos> que foi o teu primeiro post? Você não. vê como o Instagram, você vê como o Instagram era um Verdadeiro. negócio bizarro. É. Quer dizer, é um negócio bizarro. O teu primeiro post foi um bol de açaí.
0: Caraca, foi um bom de açaí. Verdade. Você tem alguns
2: bols de açaí postados? Verdade.
0: Tem, um bom mas dia o seu primeiro tá foi, perto. eu não lembro
2: agora, acho que não tinha legenda, mas era um bowl de, de açaí, logo mas eu não vou nem chegar. perguntar se você um gosta bom de, de açaí. açaí um
0: bowl de açaí na Senador Vergueiro, no Flamengo, eu morei, <risos> acabei de lembrar.
2: Né? Ah, tá, legal. Mas enfim, é... vamos, vamos entrar claro na pauta, tem muitas coisas, como eu falei aqui, que eu tô querendo saber você é uma triatleta fresquinha né novinha aliás é, é uma é uma triatleta advinda aí da pandemia né não, não por ah, conta é. da pandemia mas você é uma triatleta que é, começou na pandemia né o que é contraditório uhum. mas é, antes disso eu vi também no teu Instagram alguns posts e você até me mandou a foto
3: uhum.
2: e um deles sempre fez um, um dos posts até um vídeo você tem um quadro de medalhas, não sei como é que chama aquilo, né? Mas é uma exposição das tuas medalhas, uhum. né, que são... Exatamente. Eu vi que num site que são 800, né? Não sei se você é, já parou pra não, contar. mas de contar, mas
0: é mais ou menos.
2: Mas natação dá esse tanto de medalha, né? A natação a gente ah. sabe que dá desde as primeiras categorias, né? Enfim. É. Mas, cara, o que mais me chamou a atenção é que você separa as fitas... Por ordem de cor, é. né? Então, eu só não sei se tem uma graduação, se, se é um, umas coisas de arco-íris e tal, é, uma organização dentro das cores, mas assim, é todas as vermelhas, todas as com uma fita amarela, todas as... Cara, então ficou, negócio, ficou um negócio bacana demais, né?
3: Ficou, é, você, adoro, você isso é uma.
2: É então. Você é uma pessoa organizada ou foi só esse esse momento Nossa. e você tem uma vida assim meio caótica?
0: Zero organização, hein? Ah, zero. De verdade, zero. Eu acho que é a única coisa que tá organizada. <risos> Porque tá na minha casa em Minas, não tá aqui comigo, mas eu sou uma pessoa meio meio desorganizada nas coisas. É, mas caraca, ali é um espaço ali que eu amo, é o meu quarto em Minas, né? Uhum. então, é, como eu sempre morei fora toda vez que eu voltava para casa, eu chegava ali e pebrava as medalhas do ano ou as medalhas do semestre então, é, eu tenho ali um, 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 uma visão de quando eu abro a porta do quarto e eu vejo tudo aquilo ali é tipo, meu Deus eu já passei por tanta coisa tanta história, tanta coisa que eu carrego ali em cada medalha enfim, não é só um metal com uma fitinha, Ou o título,
2: aquilo. né? é,
0: é. é o, o, o Exato. Aí eu pego aquilo, eu falo, nossa, eu lembro disso, lembro daquilo, como foi a fase que eu tava. A natação tem muito disso, né? A natação, uhum. você consegue é, ganhar muita experiência, porque, imagina só, uma prova e um campeonato, você consegue cair oito vezes na água. Você sai de uma pois prova é. com oito medalhas. Então, uhum. é, a natação me ensinou muita coisa, assim,
2: nesse sentido. Uhum. E, e você começou super cedo, né? eu é, Falei aqui agora, pouquinho, sete anos de idade, é. né? É uma idade, é, enfim, a idade da minha filha mais nova. E, e você pegou gosto, né? É, pela natação, e eu vou querer saber disso, mas antes... É, vou fazer aqui uma pergunta, como de vez em quando eu digo para os meus convidados, uma pergunta capciosa aqui para você. Se você é, fosse levada para uma ilha deserta, é, uma ilha, né, um pedaço de terra cercado de água, que uh -huh. tivesse de água salgada, né? É, se você fosse levada para uma ilha deserta é, e você tivesse que escolher entre algumas outras coisas, né, de necessidades básicas, de higiene, mas você tivesse que escolher, você, você preferia levar um óculos de natação Sim. ou não. um estoque limitado de bolo de milho da sua mãe? Sem Dona dúvida. Dona Lia, não é o nome dela? É, sem
0: dúvida, <risos> o bolo de milho.
2: Sem
0: dúvida. <risos> eu não consigo, cara, é assim, surreal o quanto que eu, eu troco uma refeição para comer o bolo eu amo, e, eu, e assim, além de lá eu, eu pego o bolo e trago e dou pras pessoas, porque é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de dividir isso com as pessoas, que eu gosto uhum. então é, hoje natação pra mim é até difícil, assim, porque às vezes, eu até postei agora por último, assim, é um caso de amor e ódio às vezes eu tô nadando super tô ali animador na semana tá, 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 e às vezes eu olho pra piscina e falo nossa, não quero não tô afim Aí às vezes isso acontece dois dias seguidos, aí eu já fico meio de olho, ó, oh, o que tá acontecendo uhum. aí? Eu, eu, eu tenho que nadar, a galera não entende isso, ah, mas o Mario foi nadador, mas para eu manter essa, essa boa natação, eu preciso de treinar, e, e outra, eu preciso treinar bastante, não é pouquinho, é bastante. Então, às vezes eu tenho essa situação ali de amor e ódio com a natação.
2: E esse é mais um episódio oferecido pela Pink Chicks, Idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes A Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance Inovando com o conceito do esporte que é Aliás, já falei isso aqui vou repetir de novo Se você quer conhecer um pouquinho melhor a história da Pink Chicks, Que é uma história muito legal Ouça o episódio com a Gisele Violin Que é uma das fundadoras da Pink Chicks e já esteve aqui no Endorfina faz algumas semanas. A Pink Cheeks é reconhecida por uma grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Cheeks conta com a linha completa de proteção facial, corporal e até capilar com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o um conceito de Sport Care, o Diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de utilizar e com sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Então visite o site pinktix.com.br barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom especial endorfina pink para ganhar 10% de desconto em sua compra. Então vai lá no site pinkchickscombr barra endorfina, eu vou soletrar o pinkchicks, p-i-n-k-c-h-e-e-k-s.com.br -E -E barra endorfina, e aproveite para utilizar o cupom Endorphina Pink na hora que você tiver feito ali a compra no seu carrinho, tiver todos os produtos que você procura, que você quer no seu carrinho, digita lá no campo de cupom Endorphina Pink tudo junto em caixa alta, e aí você vai ver que automaticamente você vai ter ali 10% de desconto e vai receber os produtos da mais alta qualidade feita por uma empresa brasileira de pessoas super legais, interessadas e preocupadas com a qualidade do seu produto, lá na sua casa, direto aí na sua casa, onde você é, escolher para que seja entregue. Então vai lá, endorfina pink, esse é o cupom, e ganhe 10% de desconto.
1: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A Jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda energia e de forma inédita, os bastidores da minha preparação até a linha de chegada do Mundial de Ironman. Além do incentivo a termos mais mulheres no triato feminino, vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica, com o cupom ALMATRI, de até 20% OFF, serão revertidos para o projeto ProCiclis. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinões, transmissões ao vivo dos eventos com degustação de produtos e entregas de kits. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: E é isso, como disse a Pamela, a gente continua então acompanhando e na torcida a Pamela que já está de volta ao Brasil, né, depois de ter chegado do Campeonato Mundial de Ironman 70.3 que ela correu na Finlândia, ela já está de volta aqui ao Brasil e está fazendo agora a reta final, os ajustes, o ajuste fino para que ela possa largar é, na melhor forma possível lá no Campeonato Mundial de Ironman, esse sim, é o campeonato mundial de Ironman, o tradicional, realizado na ilha do Havaí, na cidade de Kona, no dia 14 de outubro. Então, continue acompanhando aqui, através do Endorfina e do Probiótica Oficial, toda a jornada da Pamela até essa última largada aí da única brasileira profissional que foi classificada para os dois campeonatos mundiais de Ironman de longa distância esse ano, o 70.3% que foi na Finlândia e agora o clássico à prova do Havaí. Então, lembrando, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria Pamela. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados nas li na linha de produtos utilizados pela Pamela em sua jornada de preparação. E além desse desconto de 20% nos produtos da probiótica, o cupom Almatri também te dá direito à participação em experiências exclusivas, como treinos com a participação da Pamela, transmissão ao vivo do Ironman, com degustação de produtos e entrega de kits. Então vamos lá, fiquem ligados, arroba para torcer junto com a gente. Bom, é, nós vamos falar de natação, claro. É, quem sabe até depois você pode passar, no final das contas, no final da, da, da nossa conversa, você pode passar uma receita de bolo de milho que de vez em quando você Eu deve não sei, arriscar. Ah, né? não pode. Ah. <risos> Mas é, 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 E só para terminar esse assunto, é uma coisa bem, bem de mineiro, né? essa história de pão é, de milho, né de, claro, tem um pão de queijo, de queijo, é. de
3: queijo. E, e
2: eu me surpreendi, né falei para você agora há pouco antes de, de começar a gravar, que eu tinha certeza que você era carioca, né? eu vejo você lá nadando né, com o um Morgado e, ah. e tal, fazendo as provas no Rio, e, e a gente conversando, viu o teu sotaque e falei, cara, ela é carioca, eu não ia imaginar que você era de Poços de Caldas, isso. Mas, é, cara, o que eu já recebi de mineiro aqui no Endorfina, cara, é. Assim, é, é bom, né? É, não, mas, mas é muito muito. Eu adoro. Bom. Eu, 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 <risos> a, a, além de gostar das pessoas que eu, que eu recebi, é óbvio, senão eu não teria chamado eles. Eu, eu gosto do sotaque, sabe? Mas é. você não tem o sotaque de mineiro, né? Mais ou né, menos, mas... às vezes
0: sai um zoai aí, um. <risos> <risos> <risos>
2: da quero ver, quero ver. <risos> <risos> mas vamos lá, já que a gente tá falando de Minas. Como é que foi a tua infância, né? A tua e da Luísa? Eu sei que você é bem ligada à tua irmã, né? Você fez um post que você diz que vocês têm um ano de diferença, então é um. É. Né? Tua mãe foi corajosa, né? Já emendou uma gravidez na outra. E, e ela não seguiu pro lado do esporte e você é, uhum. acabou pegando essa coisa da natação que a gente vai falar. Mas antes, na, na infância mesmo, na primeira infância e tal, como é que é, é? Como é que foi viver a infância em Poços de Caldas, e eu já estive em Poços de Caldas, né, dar, quando eu era garotinho, para dar uma volta ali na pracinha, ali puxado pelas uhum. charretes de bodinho. Todo mundo. <risos> é, mas, padrão. olha, faz. É padrão. Mas faz muitos anos, muitos, muitos, muitos anos que eu não vou, não tenho nem ideia como é que tá a cidade. Uhum. Mas como é que foi a tua infância? Como é que foi é, passar lá é, essa primeira parte da tua vida em Poços de Caldas?
0: Poços de Caldas. Cara, Poços de Caldas é muito frio, né? Então lá é. não tem uma tradição, assim, de natação e lá não, não vivencia muito o esporte, né? Principalmente a natação porque é muito frio. Então é. eu comecei a nadar no no clube a Caldense, né? Para quem não conhece a Caldense aí foi campeã mineira em 2002 futebol. Eu tava lá eu assistia. Então eu comecei eu tinha sete anos e tava numa piscininha bem aquecida lá eu e a minha irmã e acabou que eu dei continuidade ela não ela não gostava, né? Eu eu gostava bastante e na época a gente fazia natação, futebol, é, squash, fazia as atividades do Uau. clube, né? A, uh
3: -huh.
0: é, padrão criança, né? Onde a mãe bota num monte de coisa. É. Mas eu, o que eu mais gostava era a natação e aí um professor lá falou, pô, vamos ver se a, se a Mari consegue ir para uma academia de natação, onde ela consiga desenvolver melhor a natação e é, passar a competir, né? Então... Ele me indicou para uma academia em, em Posto de Caldas mesmo e passei a, a treinar lá. Assim, foi num período bem, bem pequeno, né? Acho que eu tinha acho que uns 12 anos, 12, 13 anos mais ou menos, e passei a, a, a competir os regionais, né? É, ali no interior, Andradas, Mogi. É, essas cidadezinhas ali do lado e, e passei a ganhar todas as provas assim que eu competia, eu ganhava, na de crau, na de peito é, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 é, tinha um clube né, no estado de São Paulo que é o Esportivo São Joanense né, que é no interior de São Paulo e fica a 40 minutos de Poste Caldas né, em São João da Boa Vista e lá tinha, a gente já sabia que tinha uma super equipe, que eles competiam com Campeonato Paulista, com Campeonato Brasileiro, e tinha um técnico super bom lá, e a gente, aí, meu pai e minha mãe falaram, vamos tentar, né, por que não? Quando eu passei a ganhar essas competições menores, né, e acabou que eu fui fazer um teste lá, fui super bem, acabou que eu entrei para a equipe, isso foi em 2009, e... De 2009 em diante, eu só passei a ter bons resultados na natação, assim, né? Uhum. Na verdade, eu comecei velha, não vou dizer comecei, mas os resultados expressivos, é, atualmente comparado, né, antigamente aí, é, assim, eu não subia no pódio no Campeonato Paulista no infantil Infantil, é, isso atualmente, assim, tem vem já de, de resultados da natação já começa a repetir infantil, juvenil, júnior e tal. Eu só fui ter um resultado expressivo mesmo na natação quando eu tinha uns 16, 17 anos. Uhum. E foi... Eu já fui campeã paulista no mesmo ano, eu já fui campeã brasileira, é, já subi no, 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 no pós-da-copa Mercosul, foi umas coisas assim, bem uma atrás da outra. Mas foi tudo assim, com uma idade, que se comparar hoje, né, quem chega a 16, 17 anos, porra tentando... Subir num pódio de, de campeonato nacional é bem difícil, né, uhum. a, a, por mais que eu tava ali já criança, né, eu não tinha resultado, porque eu não era boa, eu era muito esforçada, eu sempre fui muito esforçada, mas eu, eu não era, assim, a melhor e tal, aí uhum. quando, no juvenil 2, júnior um, né, que é aí que eu comecei a despontar melhor, assim, na natação.
2: Uhum. E, e, e você já, já refletiu, é, era o Gustavo seu técnico, é isso que eu peguei no teu Instagram, Gustavo Otsuka? É,
0: antes do Gustavo teve o Jorge Aboudi, que é um uh -huh. super técnico também, ele treinou vários, vários atletas aí, seleção brasileira, né, eu fiquei uh -huh. quatro anos ali com ele, eu fui para o Botafogo uh -huh. em 2013 e, e foi com o Gustavo, na época eu não dava costas, né, o Gustavo Otsuka, é, hoje ele é, ele é faz parte da Confederação Brasileira de Natação é, adoro ele também e uhum. foi em 2013, Botafogo foi que eu, antes disso eu já tinha sido pódio Ficapê Paulista, subindo pódio do Brasileiro e o que mais? Eu não me lembro agora mas e
2: sempre costas?
0: sempre costas, eu só fui nadar o Borboleta em 2017 é só isso, é porque eles estão nem no costas, eu era uma, uma nadadora, assim, é, que eu tinha dificuldade de posicionamento de nado, né, e era é difícil eu acertar o meu posicionamento de costas, porque é difícil, é, uma, é um nado muito técnico, então, eu, quando chegou, assim, em 2016, mais ou menos, eu já estava na Unisanta de Santos, em 2016, uhum. 2015, nessa época entre 2013 e 2015, 2016, meus resultados ficaram muito estagnados. Eu não conseguia, eu não conseguia melhorar, entendeu? É, eu mandava 100, 250 costas. Essas eram as minhas provas principais aí.
2: Mas voltando, que eu ia, eu ia falar e aí a gente seguiu para outro caminho. Ah. É, você já 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 refletiu a respeito ou o o Gustavo, por que, que você demorou tanto para dar resultado nesse nível, né? nível de, de ter de ser campeão paulista, campeão brasileiro, e por que tudo, de repente, de uma vez, assim, tipo, rompeu a, 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 enfim, a barragem e você começou a deslanchar, o que, que será que é isso? Maturidade?
0: Acredito física? Muito, também, eu acredito muito na maturidade física, é, principalmente porque eu não tinha o lastro de treinamento é, assim do infantil do petis por exemplo, eu não tinha eu apenas eu, eu ia para academia lá de natação e eu nadava entendeu. então assim quando eu, 2014 2015, que foi o start, que eu passei a realmente pô estou treinando é, de fato para o rendimento. E aí mas isso demora para o seu corpo se adaptar e você se desenvolver e para você dar resultado, é, mas é o que eu estou te falando, eu era muito esforçada, muito, eu cheguei a me mudar para São João da Boa Vista, na época, 2011, para eu poder treinar mais, eu gostava muito, eu quando era criança, eu ia para o clube, é, eu ia para a piscina lá, sozinha, eu ficava lá nadando para lá e para cá, assim, e eu, só lá, eu ficava lá na borda, lá, me esperando terminar, porque eu, na época eu não treinava, mas eu gostava de nadar. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu ficava lá para lá e cá, assim. Eu falava, pô, não vai terminar, não? Não, só mais um pouquinho. Aí eu ficava lá para lá nadando. Enfim, eu gostava muito. Enfim. É... E o resultado foi vindo tarde, mas foi uma coisa que eu persisti muito, muito. Se você perguntar para o Gustavo, ou para o Marcio Latuffe, que foi meu técnico na Unissante, ele falou, não, a Maria é esforçada. Esses dias eu encontrei o Latuf, e falei, Latuf, eu era ruim, né? Ele falou, era.
3: <risos> que legal. Eu era muito ruim. Mas eu era
0: persistente, cara. Eu, assim, às vezes eu saía do, do treino, assim, chorando. Porque eu perdi o intervalo. Porque eu não conseguia acompanhar a galera. Mas eu tava ali, entendeu? Eu tava lá, tava me esforçando. Mas eu não era boa. Não era talentosa, tá?
2: E, e o que que te fez ter essa persistência, assim? O que que você ah, viu na natação também? Porque... Quando a gente, né, sei lá, quando a gente tem 10, 11, 12, 13, 15, a gente tá nessa idade mais da autoafirmação, a gente é. quer ter essa recompensa, você quer parecer boa para o seu círculo, né, de colegas e amigos uhum. e tal, e de repente você podia ter ido para outra coisa, você podia ter parado de nadar, quer dizer, mas você insistiu, né, isso é uma coisa também que aí a gente Sim. percebe muitas vezes que se formam os campeões, né, os que Sim, insistem, exatamente. persistem. Ah. O que que te levou a, a, a persistir? Insistir.
0: Cara, boa pergunta. Isso é uma coisa ainda que eu não descobri na minha vida, sobre a persistência. <risos> e, mas eu vou descobrir, eu vou te falar ainda.
2: Exato, exato, exato.
0: Cara, uma coisa que já está. É, talvez eu já tenha nascido com isso, né, nessa coisa de ir lá, não desistir, ir para cima e tentar de novo, e errar. E isso me trouxe para o teatro, me trouxe para onde eu estou hoje. A natação me ensinou muito. A natação é um negócio muito monótono, é uma coisa assim de satura. Eu estava falando, eu falei isso no podcast ontem, aí eu estava falando isso com o um morgado na borda da piscina que as pessoas não fazem ideia do quão a natação suga a gente, é, porque demanda muito a cabeça. Você está ali com a água e contando ladrilho, você nada 10 mil doze por dia. Então você vive aquilo, 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 e eu gostava daquilo, sabe, assim, e aquilo me preenchia de alguma forma, então, assim, é... eu não sei dizer o certo, quê? como, a persistência, é uma coisa, Deus me deu, graças a Deus, isso daí. Então, eu e você, assim,
2: para outras coisas na sua vida, em outros aspectos, sei lá, na escola, você era assim, de não. insistir, de persistir, era a natação?
0: eu odiava a escola, sempre odiei, eu passo a gente numa escola, eu odeio, tipo assim, eu nunca gostei da escola. <risos> Não, cara, minha irmã ela sempre estudou na mesma sala que eu, desde quando a gente tinha uns 10 anos, porque a minha mãe me conseguiu é, me adiantar na escola, então a gente cresceu na, na mesma série, né? Na mesma, então a gente fez é, ensino fundamental juntas na mesma sala, e ensino médio na mesma sala. Sempre. Então a minha irmã sempre Legal. me salvou ali nas coisinhas, entendeu?
2: Eu vi um post teu da, da, nossa, da cola, acho que então, na prova de física.
0: É, já trocamos prova, que as minhas professoras não, não veem isso, mas... <risos> já, nossa, minha irmã me salvou muito, mas deu tudo certo. É, mas, cara, é isso. Né? Acho que é uma coisa que veio comigo e eu consigo transferir isso para minha vida atualmente. Na verdade, acho que a essa questão de transferir isso para outras coisas na minha vida, é, ela vem só agora. Acho mas que a maturidade, acho. eu acho que é o famoso trintou. Em <risos> setembro, é o famoso trintou, a cabeça toda. <risos> nossa senhora, então, vou fazer minha próxima tatuagem daqui a pouco, então
2: a ah. gente diferente. <risos> é, você que vai fazer 30, né? Ah. Daqui a pouco, mas... Também podemos falar um pouco dessa, dessa maturidade já já, mas eu tenho conversado, abordado esse assunto com uhum. alguns convidados, mas me parece meio óbvio, né, eu sou bem mais velho do que você, mas me, tem me parecido óbvio pela minha experiência e observação que é isso, assim, muito é. vem, né, da, dessa nossa... É, das experiências que a gente vai acumulando, né? E na natação é igual, no teatro é. né? nas modalidades do triatlo, Quanto mais você pedala, quanto mais você nada, quanto mais você corre, mais bagagem você tem. Uhum. E, 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 teoricamente, você vai se entendendo melhor e se entendendo melhor essas modalidades e desempenhando melhor. Sim. É, e a maturidade é mais ou menos isso, né? A gente vai, cada vez que você tem mais coisas vividas... É. E, e a gente tenta ser assim, um pouquinho inteligente e melhorar a cada dia, a gente vai tendo essa maturidade que faz com que a gente... Né? É, é, pelo menos tente, busque ser é um pouquinho melhor a cada dia. Mas é, a natação, com certeza, foi uma modalidade que, que te pegou. Né? Você lembra de ter tido essas conversas, por exemplo, com tua mãe ou com teu pai, Sim. ou eventualmente Sim. até mesmo com a tua irmã? Tipo assim: ah, você não foi bem na prova, ai, mãe, eu não aguento mais, eu não aguento mais treinar, eu não sou boa. Ai, é, e, e, e tua mãe fala: não, filha, tenta, tenta, tenta. Tinha alguma coisa nesse sentido que também colaborou para que você permanecesse insistindo até finalmente ter aí as, os, os seus resultados mais palpáveis?
0: Assim, meus pais sempre me apoiaram, né? Pai e mãe sempre quer ver a gente bem. Então, é, a minha mãe sempre queria que eu me desenvolvesse naquilo que eu gostasse. E meu pai também sempre, eles sempre me deram apoio total é, em relação... Aí eu ia lá e tentar... Eles ficavam bem, assim, chateados quando eu não conseguia, porque eu ficava triste. Então, eles me vendo triste, eles vão ficar triste também. É. Eu, diversas uhum. vezes, eu vim de prova... Uhum. Nossa, eu lembro uma, uma prova em Araraquara. Gente, a, eu, eu competi, eu fiz super mal em todas as provas. Eu voltei daquela prova chorando, acho que de Araraquara até pós-caus, tanto que eu chorava. Eu lembro, que, eu, eu lembro desse dia exatamente. Minha cabeça estourava, assim, de dor de cabeça, tanto que eu chorei. Eu tinha já uns, sei lá, uns 14, 15 anos. É... Mas eu ia lá e tentava de novo, de novo, e de novo. Tanto que o um índice hoje, pra... hoje não, né? Na época, para eu ir para um campeonato paulista era uma coisa muito difícil. Você subir num pódio do um paulista era uma coisa excepcional. Hoje ainda é. Né? Um pódio de campeonato paulista significa praticamente um pódio de campeonato brasileiro. Porque o nível é muito alto. Então, eu lembro que eu passei um ano inteiro tentando ir para um campeonato paulista. Ir. E no outro ano, eu já estava no pódio do paulista. E isso foi, assim, na época, uma coisa, assim, incrível. Porque no outro, eu já era pódio no brasileiro. Então, e no outro, eu já era pódio do, do, do campeonato Marco, Mercosul. Então, assim, eu não sei exatamente explicar da onde veio. Assim. É, acho que Deus me deu esse isso daí e falou, vai lá, minha filha é teu, mas tenta, vai tentando porque uma hora você vai conseguir.
2: Uma hora vai dar.
0: É, eu acho que as experiências também de, de tudo, né, não só da natação, as, é, tudo que acontece extra, esporte, te, te engrandece de alguma forma e você consegue aplicar aquilo no, no seu dia a dia, no, no, no treinamento, nas provas. Né? Uhum. Então, se hoje eu tenho a cabeça que eu tenho, foi porque a natação me presenteou com isso.
2: Como é que você aí reagiu, né, como é que você aceitou essas conquistas, assim, é, foi com mais serenidade, foi, tipo, né, entendendo que ta é. aquilo talvez fosse passageiro também, ou você mergulhou de cabeça, literalmente, curtiu e, e sei Não. lá, eventualmente até subiu num salto?
0: Não, eu acho que, sim. a Mari nadadora é uma coisa, a Mari triatleta é outra coisa, porque, assim... É, eu posso até ser um pouco fria aqui, porque, assim, eu atualmente eu não vivo um sonho, assim, que as pessoas às vezes têm essa, acham de, nossa, a Mari tem um sonho de ser profissional, eu não tenho, porque o sonho, aquele sonho, aquela coisa, eu nem gosto da palavra sonho, primeiro. Eu tenho, eu, foi assim, a natação foi um, um objetivo, mas aquilo que, que enchia os meus olhos, vamos dizer assim, é, aquilo já foi conquistado, vamos dizer assim, o sonho, né, Aquela coisa que, 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 cara, você vai pra cima, você abdica e você vai... É, abre mão da família e muda de cidade, foi o que eu fiz.
2: Pois é, tipo, você se mudou 10, várias 10, vezes. É, né?
0: 17 anos eu já tava fora de casa, porque assim, eu tava em busca daquela coisa da natação. e Então, aquilo que eu, que eu fiz lá atrás já foi, entendeu? Aquilo de encher os meus olhos... É, do, o pessoal gosta muito dessa palavra do sonho mas eu não gosto eu já vivi então hoje eu vivo uma outra coisa no teatro hoje eu vivo tipo é, o quão o treinamento é, e as provas é, me, me me satisfaz no lado competitivo lado mental lado profissional lado ser humano é uma Mari velha eu acho <risos> Ah.
3: Acho que a criança... Acho que eu tô velha,
0: Olha. esse povo também tá falando, meu Deus.
2: Você oh, vai, vai ver os seus fãs agora te mandando mensagem no Instagram. <risos> Mari, para de falar que você tá velha com 29 e 30, né, ou 29 e 30.
0: Cara, é, porque se assim, a natação eu olho e falo, nossa, meu Deus, aquela criança lá que tava nadando. E a, a, acho que a natação, ela ela dá essa, essa janela de vivência que é absurda. Porque você viaja muito, você compete muito e você é, consegue, é, vamos dizer assim, crescer ali toda a prova com várias pessoas e você vivencia muita coisa, muita coisa. A natação, é, cara, se eu sou quem eu sou hoje aqui, a natação me deu isso daí. Eu agradeço muito a natação, esse lastro mental mental. Físico é uma coisa que já vem junto no pacote, é. mas o mental, Exato, cara, é. É. o é. mental é um negócio que, fenomenal.
2: Curioso, porque eu não tô lembrando aqui, da maneira como com essa ênfase que você fala, eu não tô lembrando de algum nadador aqui que tenha falado assim, com essa ênfase. Já recebi algumas pessoas que, 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 que nadaram muito uh -huh. em suas vidas, né? É, mas legal, é bom, é legal ouvir isso, porque a minha, a minha percepção eu nunca fui um nadador, eu fui um jogador de polo aquático no uh -huh. Pinheiros, né? Que é um polo de natação é, brasileiro. Uh -huh. Mas eu lembro da minha época é, que muita gente, naquela época que eu era é, jogador de polo aquático e depois triatleta, uh -huh. muita gente que parava de nadar e nunca mais voltava. Depois eu conheci algumas pessoas da natação que realmente tinham parado porque satura e às vezes para com 17, para com 18 uh -huh. anos, né? Naquela época não tinha essa cena de masters ou as coisas das travessias ah. e tal, das provas em águas abertas. Então, a pessoa também não tinha muito futuro no sentido de estar tá uhum. motivado para continuar nadando. E, e é claro, eu, eu nunca fui da natação, o polo aquático não é nada monótono e o triatlon não é nada monótono, né? Justamente Sim. pela troca de modalidades. Então, eu sempre Vai. tive essa impressão de que a natação... Tem aquela coisa assim, a pessoa por um momento ela ama e de repente ela odeia, Nossa, satura e lasca os ombros e tal, não volta mais, né? Uhum. E é comum, ainda hoje, a gente vê lá no Clube Pinheiros, uhum. alguns ex-nadadores, você vê que estão fora de forma, que uhum. talvez nem pratiquem em nenhuma outra modalidade. Mas é, o que acaba sendo uma pena, né? Eu não sei se, se eu falei isso com a Thaís Santana, que, que dá treino lá com o Samir Barel e tal, mas parece que hoje... A, a, essas categorias menores os treinadores já não massacram tanto para tentar fazer passar por essa idade sem uhum. se saturar muito, uhum. né é, e, e poder sim é, se desenvolver como nadador eventualmente nadadores campeões, mas sem criar esse lastro esse peso, né, de que a pessoa é. deve, eventualmente ela é. satura, meu, não quero mais jogar fora o clinho, jogar fora não quer mais entrar na piscina muito nem para boiar muito comum, e você deve ter amigos assim, né, que de repente muito, pararam e muito. tipo, meu, não quero mais mar, eu não vou nadar, mas nem que você me pague, meu.
0: É muito comum. Ah, olha, eu acho que é difícil encontrar algum nadador e não falar sobre isso, porque, ah, é? É, nossa, é
3: muito
0: comum. Eu acho que a galera tá não tá falando a verdade, mas é muito comum a gente parar já, tipo, nossa, meu Deus. Eu acho que assim, tudo tem um começo, meio e fim, né, é, eu parei porque eu tinha que parar, foi uma coisa que aconteceu e eu tive que parar de nadar, então é um ciclo na nossa vida, uhum. né, então você aceitar aquilo, parar, repensar, ou ver o que que eu posso fazer agora, né, é, cada um tem uma história, cada um passa pelo esporte de alguma forma, eu, Mari, passei dessa forma, né, eu encarei um problema vi o que que dá para fazer agora mediante esse problema. Eu acho que, é, na época, eu fui muito... Eu acho que eu usei a minha maturidade do momento para encarar o problema e seguir, e ver qual era as possibilidades do momento. E, e deu certo. Porque, em cima de um problema, eu direcionei outras coisas na minha vida, que eram importantes. Então, a vida não era só a, a mar e nadadora. Isso abriu muito a minha cabeça. Então, apesar de ainda estar no esporte, é, agora profissional, ainda, é, eu consegui direcionar muita coisa. Né? Principalmente, é, eu vejo assim, a Mari, a Mari que caiu agora em, em novembro, né? que a gente provavelmente vai falar disso, é, que eu caí de bike, tem uma Mari depois disso, assim, totalmente diferente, é outra maturidade. Então, você é uma pessoa muito importante falou isso para mim e eu nunca mais vou esquecer, a Ariane Motseg. Foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu caí. Ela falou, Mari...
3: Que legal. Pra...
0: Pô, ela é sensacional, uma atleta incrível, é, gosto muito dela. E ela falou assim, para a gente ser fraco, a gente precisa ser forte. Entendeu? Pra gente ser fraco, a gente precisa ser forte. Então, assim, a gente precisa ser muito humilde para ser fraco. Entendeu? E eu abracei é isso que ela falou, eu nunca mais vou esquecer da minha vida. Então, é na fraqueza que a gente sobe aquele degrau. Não é frase clichê e nem é, podcast de... É, Autoajuda. Não, é, pelo amor de Deus. <risos> Mas, infelizmente, a gente só aprende nas coisas ruins. E, cara, com coisa boa a gente não aprende nada. Nada, nada... É, é só no ruim, no duro, passando ali o perrengue no fundo do poço que a gente aprende, que a gente né, abre a nossa cabeça. É, às vezes, quando tá tudo muito certinho, eu falo: opa! <risos> Peraí! Cadê o probleminha? <risos> Estava falando isso com uma amiga Pera aí minha... Peraí que eu vou arrumar
2: um problema, peraí que eu vou um problema. Estava
0: falando isso com uma amiga na borda da piscina. Gente, vamos ter um probleminha, vamos lá, vamos agitar isso aqui, que é muito ruim, não tem problema. Vamos ter um problema para superar, vamos ter um negócio para... Eu, eu percebo que tá muito confortável, a Mari, entendeu... A Nari fica muito... Não sei o que acontece.
2: Baixa a guarda.
3: É,
0: acho que a minha vida é muito movimentada, assim, muito em cima de problema, mas atualmente está tudo tranquilo, mas a gente sempre tem problemas, eu acho que é, é, obstáculos mentais e tal, a gente sempre tem, é importante a gente sempre estar tá batalhando em cima disso para vencer, né?
2: Eu peguei um post teu, é você, você tem num medo pódio. Posts, não. <risos> é, eu peguei alguns. Depois que coisa coisa você me fala, eu corto. Não, é, já... eu, eu peguei um post teu, você num pódio, em terceiro lugar. Ah pelo menos, você era bem novinha, eu identifiquei você ali como terceiro lugar. E, e você escreveu a seguinte legenda. Há dez anos atrás, terminei numa piscina... Eu treinei, perdão. Numa piscina de 17 metros, sem raias redonda é. É. e gelada durante seis meses para chegar nessa competição e fazer o meu primeiro pódio nos 100 metros costas é. numa piscina olímpica, né uma piscina de 50 metros. Ou seja, só não conseguimos aquilo que não queremos. Você lembra desse post? Lembro.
0: Você falou agora, eu tô arrepiado, cara, porque é bizarro. É bizarro, assim. O toda uma piscina
2: redonda, meu...
0: Uma piscina redonda, uma piscina redonda, bem redonda, de 17 metros, uma friaca, mas num frio. Em São João da Boa Vista é muito frio, é ali do lado de Posse Caldas, sem raia. Na época a piscina estava reformando, a gente só tinha aquilo, e eu ia para a Copa Mercosul em Curitiba, numa piscina olímpica, e eu andava costas. E aí, vai fazer o quê? <risos> Vai abraçar o probleminha ou não vai? Vai, né? Então, cara, eu tinha aquela piscina durante seis meses. Eu treinei naquela piscina, é, costas. Nossa, eu lembro que eram séries imensas de costas, sem a bandeirinha. Meu Deus, eu lembro que o meu técnico improvisou é, uma bandeirinha de fita de. Essas fitas que dividem obra. Ele botou assim. Cara, nossa. Nessa piscina, nessa piscina, eu cheguei a nadar, 17 mil nessa piscina. A galera fala que é mentira, mas eu vou mandar uma mensagem pro meu técnico, Jorge Abude. Jorge Abude. Caramba, Mari. Então, assim, acho que nem eu lembrava disso, eu acabou de me lembrar. Então, assim, é muito louco, cara. Eu acho que eu sou meio maluca, porque não é possível. Mas, mas eu, fiz isso. eu fiz isso.
2: Então, mas você vê, né? É... Claro, olhar agora pra trás fica fácil, mas assim, é. você se empenhou, né? Você enfrentou, meu, cara, numa piscina ah. redonda, de 17 é. metros, gelada, por seis meses. Você levou a sério o teu objetivo, você não quis parar, de alguma maneira você também se manteve ali. E no final das contas, cara, você recebeu uma recompensa que é. acaba fazendo tudo aquilo valer a pena, né? E aí você, você escreveu isso, só não conseguimos aquilo que não queremos. Então isso é uma mensagem muito importante pra gente mesmo, né? Não importa você colocar no Instagram ou não. Mas agora que você chegar lá e ganhar essa medalha e você tá indo de volta pra casa ou que você vai deitar e você ah, sabe é, que você ganhou aquela medalha, cara, aquilo na tua cabeça, é, eu tenho impressão, não sou psicólogo,
3: uhum. mas
2: que aquilo cria um print na tua cabeça de atleta, que assim, cara... Eu, eu mereci essa medalha, eu fiquei feliz, é. né? só eu sei quanto que eu nadei, quanto que eu né, bati a cabeça na borda, esqueci de virar, cara e de repente você tá lá com uma medalha, então isso acho que é, são, é, é aquilo que a gente falou no começo, para mim isso é, é, é a construção é o tijolo do tijolo que vai tornando a gente melhores pessoas, mais Sim. maduros e melhores atletas. Sim, né?
0: e olha que eu falei, eu acabei de falar tudo isso, eu não citei pode, para você ver a coisa é tão automática, por quê? Porque o que vale... Não dizer o que vale... Mas assim, automaticamente, naturalmente... O que está valendo... É o caminho que eu percorri... Ali só foi o que? A conclusão do que eu fiz... É. Então é. ali foi ali a consequência... A consequ... Agora o que eu fiz ali... É o que está dentro, de é é dentro de mim... É o que eu vou transferir... Para minha vida para o triatlo, que é atualmente, ou para minha vida extra, esporte. Então, para você ver, eu nem comentei do pódio, porque, assim, é, é, é muito automático na minha cabeça. Então, agora falando do pódio, cara, é, eu fui pódio na Copa Mercosul, em Curitiba, eu acho que foi 2010, 11 sei lá, uma coisa assim, eu dividi o pódio com a Luísa Padovan uma excelente atleta de lado de costas pra mim eu subir no pódio ali com ela eu tava me achando porque realmente ela era uma super nadadora eu nadei e 9 na longa de costas é, eu acho que foi isso e eu lembro, nossa, eu fiquei super feliz super feliz né, nesse dia e realmente imagina só, era nadadora do Pinheiro assim, eu tava dividindo pódio com uma nadadora do Pinheiro assim, eu era lá de uhum. pódio de calda então, <risos> a, porra, então, sabe, umas coisas assim muito legais, assim. Antes dessa entrevista e, aqui, cara, é. eu tive que dar uma olhada no meu Instagram, no, na, na, eu digo a fase Triapo, porque assim, nem eu lembrava. Falei, meu Deus, tem que falar isso, tem que falar isso, tanto que eu demorei aqui né, para uh -huh. responder, porque eu estava assim, desorganizado as, as questões é, competitivas ali, eu me perdi um pouco porque realmente foi muito rápido.
2: É, e, e você fala muito, né? Eu também falei aqui no comecinho, você fala muito da história do Ami o Processo, né? É. Ami o Processo, seja constante. Que foi um outro post que você fez sobre uma entrevista de um nadador é, você não cita quem é ainda, você brinca no final. E o nadador continuará anônimo. Quem é? Você pode falar?
0: Posso, claro, porque depois ele me mandou mensagem. César Cielo.
2: Ah, que legal. César
0: Cielo, é. É... Porque, assim, cara, a constância é muito difícil. É. é muito fácil você chegar ali, pô, campeão brasileiro, beleza. E do outro lado você vai ser campeão brasileiro? Você vai ser campeão sul-americano? Você vai vaga pro sul-americano? Você vai vaga pro mundial? Você vai, entendeu? Essa constância é, é difícil construir. César Cielo, ele foi, eu acho que eu gosto muito da mentalidade dele, porque ele foi um cara muito constante, né? Ele foi é. bicampeão mundial, bicampeão olímpico, e ele foi um cara assim que foi constante naquilo, né? É difícil uhum. ver um atleta assim constante. Então. É.
2: E agora recentemente ele foi indicado ao Hall da Fama, né? É, o o terceiro nadador brasileiro só, né?
0: Ele se diz, super atleta, qualidade excepcional.
2: É. E aí e aí é, você disse, né, que você descreveu nesse post que ele disse você precisa suportar e amar a monotonia que a performance exige, exige. né E eu já ouvi outras pessoas falando isso, de fato. A alta performance, ela acaba sendo uma coisa muito individual e, muitas vezes, monótona, né? Porque é a história da repetição, né? Você vai repetir... Meu Deus, eu era
0: muito focada. Nem eu lembrava que eu escrevi isso daí. Eu, <risos>
2: Não, eu, ó, eu vou ler, então, aqui para você, tá? é
0: para mim, porque realmente, cara...
2: Oh, não
3: lembro disso
0: eu,
2: eu vou ler aqui pra você assistindo a um vídeo de um dos caras mais constantes da natação brasileira na sua opinião você colocou fiz uma rápida análise das minhas atitudes. Aliás você é profunda nos, em algumas legendas eu tuas sou, né assim, é legal isso
3: sou,
2: não mas então eu quero saber também de onde é que vem essa essa, essa vontade também de se expressar e de colocar ah, essa profundidade né? numa em legendas do Instagram. Sim. Aí você disse, em uma entrevista de 2008, ele disse, nunca desperdice as, desperdice as chances que você criou.
3: Em 2009, tive a oportunidade
2: de dividir a raia com tal cara, que a gente sabe agora que é o César Celo. Enfim, o assunto não é o cara, mas é sobre o mindset dele. Hoje, 13 anos depois, ele postou um vídeo falando sobre constância e como que ele conseguiu atingir o auge. Dessa vez, ele disse, você precisa suportar e amar a monotonia da que a performance exige. Analisando friamente tudo o que fiz até hoje dentro do esporte, mesmo não sendo a mais talentosa, percebi que a performance é feita de repetições diárias, e cada repetição você precisa buscar uma melhora. E assim, nessa mesmice cotidiana, subindo degraus difíceis, vencendo todas as adversidades e tempestades que irão surgir no caminho, seguindo rumo aos seus objetivos, pois ter vontade de ganhar todos têm, mas ter vontade de se preparar é o grande diferencial. E, enfim, quem é atleta ou quem isso foi atleta, comeu, a gente sabe isso disso. Foi... Qual ano? Ame o processo e seja constante. Na foto, minha irmã não foi constante, o esporte, pois ela não suportava. Aí você explica, né, tá você e a tua irmãzinha. Acho que é a tua irmã levantando o teu braço, que é uma foto que eu quero postar, ah, super é legal.
3: Essa... Eu acho que a foi. A tua verdade. irmã levantando
2: o teu braço, olha quando eu levanto o braço de, do campeão do boxe, assim, da uh -huh. luta. Caramba, é, você fala, é
0: verdade, é. Eu acho que é eu essa foto, minha irmã ano... não foi
2: constante... Eu trabalho numa empresa, X num banco, é. e eu trabalho, eu trabalho para a instituição Marinha do Brasil.
0: Ah, então eu já tinha entrado para a Marinha, isso foi em é. 2020,
2: 2021. É, aí pode ter sido. Mas é interessante isso que você falou, né? É,
3: é interessante.
2: Analisando né? friamente tudo o que é. fiz até hoje. Você é essa pessoa que, que fica assim, matutando, sabe? assim? Fica Sim. reflexiva, fica pensando, Sim. é?
0: Muito. Muito. Porque a natação, ela te deixa meio maluca. <risos> a natação. Cara, a natação, quando você entra na piscina você entra num, num aquário. Você só tem a, a água ali e o azulejo. Horas e horas. As pessoas não entendem isso. E as pessoas não entendem o que isso traz a pessoa, de positivo e negativo. Então, você tem que ter uma cabeça boa, porque senão você não consegue direcionar nada. Você não consegue nem competir porque é muito, é muito, é sempre muito, é sempre monótono, né? Você fazer as repetições é tudo a mesma coisa todo dia, a mesma coisa todo dia. E não só natação tem vários esportes, né? Modalidades isoladas que é repetição. Eu lembro é. que eu terminava o meu treino, eu fazia virada, eu fazia sem viradas, 100, Cavatão saiu, tum, saiu, tum, saiu. É igual o basquete ficar lá fazendo lá, né? Ah, para você treinar. Então, eu acho que essas repetições é, preparou a minha cabeça para muita coisa. A natação me preparou para muita coisa na minha vida. Me preparou para a prova da Marinha, me preparou para o teatro, me preparou para hoje dar aula de natação. Então, assim, é, eu acho que tudo é um. É um caminho mesmo, uma trajetória, né? Então, é o é...
2: processo, são, vários, o processo. Né, são várias coisas que acontecem na tua vida que vão te gerando o resultado que você Sim. apresenta hoje uh -huh. e amanhã já soma o que você aprendeu hoje, né? De novo, são os tijolinhos, são as os as Os tijolinhos,
0: a maturidade,
2: enfim. E nessa época... É, que você estava já se destacando, já era uma, uma, uma moça, uma adolescente e tal. Você tinha algum tipo de curiosidade? Você sabia da existência do triatlo? É, assim, você tem memória também disso? Assim, o que que você achava do triatlon, ou Simplesmente, você estava tão focada ali na tua natação que. que
0: triatlon... Olha, a única memória que eu tenho do triatlo é 2015. Eu morava em Santos, nadava no Linsanta. A única memória que eu tinha é que quando eu terminava o meu treino, é, quem entrava depois eram os atletas de teatro. E, e eu lembro só hoje que eu vi aqueles atletas e hoje eu sei quem é. Falei, caramba, ah. era aquele que entrava depois do meu treino. Que era o Marquinhos, é, o Fernandes e a ah. Rose Claire. Eles entravam ah. ali depois do meu treino. Só que eu só fui Sim. descobrir isso depois. Claro. E uma, é. outra, uma outra lembrança que eu tenho é que aonde eu morava, na Avenida Vicente Carvalho, em Santos, é onde era o triatlo. E, e eu ficava na janela, assim, olhando o pessoal fazer né, é, o triatlo ali. Mas, assim, jamais uhum. passou pela minha cabeça fazer triatlo um dia. A minha uhum. cabeça era só natação, 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 e só.
3: Uhum.
0: Uhum. A, minha, a minha percepção esportiva era só na natação.
2: Só. E você, e você ganhava bolsa? Você foi para a Unisanta para estudar lá? Você ganhava dinheiro, auxílio dos clubes? Como é que era a tua vida em relação à natação, profissão?
0: É a natação, cara. Assim na época era mais assim disputa de bolsa, né? De que era na Unisanta. Então era isso que era disputado, é, uhum. uma ajuda de custo, né? Que atualmente também, eu acho que isso acontece até hoje, não sei se menos ou mais, bem por fora mas eu lembro que o que valia muito na época eram os revezamentos. Era o 4 por, 4 por 100 livre, que na época eu sempre ficava de fora, porque eu era muito ruim. <risos> Lembrando, eu era muito ruim. Então, eu, eu gosto sempre de repetir isso. Assim, então, assim, para você ter algum ganho, você tinha que ter algum resultado, de fato. Então, eu fui aos pouquinhos conquistando essa parte de ter alguma coisa em, em, em resultado, né? para você ganhar alguma coisa.
2: Uhum.
0: Isso é praticamente assim. E, e
2: então, agora já né, falando do, do triatlon, é, quando é que surge essa história, esse interesse de é, competir o triatlon, de experimentar? Né? Você já disse que teve um problema na natação, e você precisou lidar com isso, e, e aí você falou, bom, vida que segue, vamos olhar para uhum. frente. Como é que foi essa, o fim da natação até o começo do triatlon? E pai, por que o triatlon, né? Porque uhum. também podia fazer outras coisas, né? Não precisava ser nada ligado à natação.
0: É. É assim, como eu falei antes, eu, eu acho que tudo na vida tem começo, meio e fim. Então, assim, a natação ela encerrou. E para eu encarar isso, foi muito difícil para mim. Né? Assim como é, falar agora é fácil,
2: né? mas na hora é, é sufoco. Tudo
0: na vida assim, que termina, a gente sente, né ainda mais uma coisa que foi construída durante anos. Então, você colocar um ponto final ali, esse término de, de tanto tempo fazendo a mesma coisa, foi muito difícil. Mas, assim, olhando pelo lado esportivo, eu parei é, bem, assim conquistando coisas muito positivas no lado esportivo. Uma final de troca-marielente, um resultado muito legal nos Enzo Borboleta. É, isso aí pelo Flamengo, né? Nos técnicos, é, o Fernando e Duda, excepcionais uns, é, os dois irmãos e até hoje um treino no Flamengo. Então eu agradeço muito é, a eles que, que me construíram aí esse final de, de trajetória e eu parei de nadar 2000, final de 2019, início de, de 2020. Eu parei do final de 2019. E em 2020 que surgiu esse triatlo. Na verdade, o teatro não surgiu, né? O que surgiu primeiro foi a Marinha. Né? Porque quando eu parei, eu, eu não sabia muito bem o que, que eu ia fazer, como que eu ia me eu ia lidar, né? vamos dizer assim. Com o que ia vir pela frente. E na época eu estava em Minas, eu retornei para Minas para realmente ver, direcionar o que, que dava para ser feito, o que, que não dava para ser feito, o que, que eu ia fazer da minha vida ou não. então Você fazia
2: faculdade essa época?
0: Eu estava fazendo, estava fazendo uhum. e depois já logo já, já consegui terminar, mas também foi trancos e barrancos, trancos e barrancos. É, porque uma vida esportiva com uma vida de faculdade é difícil. Né? E depois, já logo disso, surgiu... O Morgado já me conhecia na época. É, Por que causa do na... Flamengo. É, porque ele já me conhecia. Acho que ele já me conhecia também no Botafogo e tal, o Morgado das Antigas, eu nadei no Botafogo. É... E ele sempre me via passar ali. A gente só lembra dessa história depois. Né? Ele sempre me via passar ali no Flamengo, aí perguntava dos os meus treinos, aí eu falava... Aí ele me chamava para o triatlon, vamos fazer um triato, não sei o quê. ou oh, não, eu quero nadar. Ele sempre me chamava. E eu sempre falava, nada a ver, não quero. Isso já em 2019, final de 2019, 2018 ali. E a Marinha surgiu através... Quando eu parei de nadar, a oportunidade da Marinha surgiu porque eu já tinha feito já um edital da Marinha para entrar no Life saving.
2: 2018. É, o que, que é isso que eu vi que você tem umas medalhas e tal? O que, que é isso que eu não é, tendo? É, o Life
0: é uma modalidade que você faz o salvamento aquático. Você tem aquelas provas de pé de pato, que você faz submerso em apneia, faz o resgate do boneco, é, então tem provas militares bem legais aí. E esse era o meu objetivo, na verdade, na época, em 2018, era entrar pro Life Save, né, porque na natação eu não ia conseguir, porque na época eu não tinha um resultado que a marinha exigia, mas para o save eu tinha. E eu fiz a prova e eu, eu, eu só não entrei porque a minha documentação de, de resultados é, na natação não foi superior ao da carota aí que, é, que treinou comigo durante anos e ele entrou na época. E ela treinava comigo na mesma raia. dividia e ela entrou e eu não, eu fiquei em segundo, é, era uma vaga só. Ela entrou. E... Pra ser
2: atleta de life-saving.
0: Life-saving, que é o é, saco mais
2: falar disso. Uhum.
0: E, não, uma modalidade sensacional ali, muito, muito legal. E a prova física que exigia pro life-saving, quem ganhou fui eu. Quem ganhou ali as provas de corrida, é, natação, é a junção ali que o edital exige, foi. É, eu, eu, eu acabei vencendo. Só que na pontuação final, a Carol ali era superior, né? Na época, ela, era, uhum. ela foi pódio no, no brasileiro. Eu, eu, na época, era só finalista brasileira, não tava com os resultados é, de fato para entrar. E aí, enfim, aí eu aparei de nadar, 2019, surgiu de novo a oportunidade da, da Marinha. O comandante me, me entrou em contato, pô, Mara, a gente vai abrir uma vaga. É... É, no ano que vem, começa a treinar, sei que você parou de nadar, começa a treinar que a gente vai abrir um novo edital, tem interesse, falei, tenho. É, só que era, na época, era light save, pentáculo naval.
1: Eu e acabou que...
0: pentatlo naval. naval são cinco modalidades, né? natação, corrida, tiro, pista de obstáculos e o cross country. Né? Então, assim, são, é bem... Eu remo, desculpa. O cross ah, remo, é, na, tá. na é. modalidade de corrida. Então, acabou que veio a pandemia, né? Isso, na verdade, a gente entrou em 2020, é, o Morgado já me conhecia e tal, não sei o quê, e quem me preparou para entrar, porque a ideia era entrar na marinha, não era criado nunca foi. E quem ficou ali me preparando para entrar na marinha foi o Morgado. Então, só que ele me preparou já pensando lá na frente, porque, assim, você é atleta de teatro, você não é atleta de piato na bola, ele já me botou pra pegar lá pra caramba. pô Tirou meu couro, porque atleta de natação.
3: Você acha que ele vai o quê?
0: Morgada, todo mundo conhece, é um gênio, né? É um ciclopédio humana Então, ele já foi ali me preparando o terreno pra que futuramente, e realmente de fato, né? eu estar onde eu estou hoje, mas esse períodozinho ali entre entrar na Marinha foi extenso. Muito você, entrou
2: pelo, você entrou pelo Pentátulo Naval. É,
0: eu entrei para o Pentátulo Naval, uma vaga só, depois da pandemia, então eu passei a pandemia toda esperando abrir o edital, porque ficou de abrir, ficou de abrir, e isso eu aqui no Rio, eu saí de Poços para vir para cá, para o Rio de novo, por causa dessa prova, e eu falei, ah, vamos, vou, vou para o Rio, e vou treinar para a prova, porque eu precisava correr, né? precisava é, nadar, continuar nadando, de fato, para entrar, na, na, para fazer a prova, que é uma prova muito difícil, não é uma prova assim, pô, estou pronto, vou fazer, não é, tive para atravessar uma piscina em submerso ali, 55 metros, em apneia, não é assim do nada, né? Eu tive que correr é, a pista é. ali a três e e, né? e e o
2: Morgado topou te treinar para esse, esse...
3: O Morgado é,
0: é, é sensacional. Assim. Quando eu procurei ele, ele falou... Vamos pra cima, vamos tentar. É, ele me preparou... Já, mas assim, aquela coisa... Já me preparou na Bahia. E o edital não abria. O edital não abria, o edital não abria. E eu pedalando 17 horas semanais. 17.
2: Caramba. Indoor.
0: Indoor. Indoor. Né? Na época, a pandemia... Então, ele tacou o dedal em mim, ele fez todo o meu lastro é, em cima da bicicleta, e depois ele fez todo o meu lastro na areia, depois ele me jogou na esteira, e só depois, só depois que eu fui fazer intervalado no asfalto. Então, assim, o cara é um gênio, porque assim, eu podia ter machucado, porque assim, um atleta de natação, ele não tem estrutura muscular então... nenhuma para aguentar a corrida, para aguentar... É exato você suportar ali o impacto.
2: Durante a natação é. você não corria? Você teve ah, condicionamento físico, verdade, sei lá, musculação? Nadador.
0: É, eu fazia preparação física, mas qualquer nadador, você falar, pô, vamos ali dar uma corridinha, a gente odeia. Assim, atleta de natação odeia, porque a gente tem muita dificuldade, dói tudo, dói canela, dói... A gente não tem a, a microlisão de impacto ali para sustentar é, o impacto da corrida, e a gente não gosta, porque dói muito, dói muito. Então, quando eu fiz a prova do, do da Marinha, da Marinha. É, o Morgado me preparou aquilo, eu acho que foi até a proposital a pandemia, porque <risos> eu tive que correr a 3,30, isso um nadador é muito difícil, é ali um 3km é 3,30, é difícil, não é fácil, ali na pista, né? Então, o morgado foi ali, então eu tinha que estar tá nadando bem, correndo bem, tinha que estar tá forte, porque eu tinha que fazer flexão, barra, é, uma, uma prova, assim, que foi uma vaga só. Então, assim, eu competi, esse pós-pandemia estava todo mundo desesperado, né? Então, uhum. assim, foi eu e mais umas 15 meninas, é, foi um edital bem difícil, eu entrei com uma vaga só, ali... Com, a, com, as, com as pontuações, tudo a, 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 eu não fiz nada B, Uau. foi assim, excepcional e isso foi já na, depois da polícia foi eu entrei a Marinha 2021 uhum.
3: 2021,
0: então assim eu passei 2020 todo ali na, nessa luta esperando a minha prova da Marinha foi 11 de janeiro, eu lembro que eu virei o um ano, eu passei Natal treinando, passei eu fui estendendo esse. Hoje tal vai abrir, hoje tal vai abrir. Oitital.
2: Mas a hora que abriu ele dá um tempo, né? Não é assim, ó, abriu a prova semana que vem.
0: Não, não é tipo assim, não é semana que vem. Mas foi uma coisa assim, cara, de um mês, porque foi uma coisa que já. Já tava. É, você teve aqui. que se
2: mantendo numa condição mais ou menos boa.
0: É, né? eu tenho O que um Morgado passo. fez
2: isso muito bem, para que a hora que abrisse você não saísse eu do zero, preparado. porque também então, não ia dar,
0: né? É, ela, inclusive tem até um post meu fazendo um intervalado na esteira lembrei agora, três vezes ah, de 2KM,
3: três
0: Aham. de 2KM, isso antes da, de, entrar, de entrar na... antes da prova, isso foi dia 23 de dezembro, dois dias de antes um do Natal, tava focadíssima, no, cara, foi muito legal, assim, essa... foi difícil, foi assim, eu tive que ter uma cabeça muito boa ali para sustentar realmente ali é, esse períodozinho, da pandemia principalmente, foi bem complicado. Não, mas por um eu... lado
2: você tinha um objetivo durante a pandemia, né? É, não tava, eu tava que... Né, é... Tipo, ah, vou fazer alguma outra coisa, sei lá, vou querer começar a trabalhar e todo mundo parando, tudo parado, sem é, saber tive... se ia voltar.
0: É, eu tive que acreditar ali fielmente que ia abrir e que eu ia estar tá pronta e era aquilo que eu enxergava, era aquilo ali, era a minha cabeça ali em cima da bicicleta, era o que eu nem de então, assim, eu ia ter que nadar, fazer uma prova, sem estar nadando, praticamente, né? Ficou muito tempo sem piscina. Uhum. Porque é, era cinco da manhã, eu morava, nessa época, eu morava em Ipanema, é, nessa época de pandemia e tal, eu ia para o mar ali, rapidamente e voltava, e na época eu não podia.
3: <risos>
0: Dava uma nadadinha e voltava, morrendo de medo. Aí tem uma época que realmente parou, eu não fui naquela época que não podia nada, nada, de fato, a gente fez várias fases, e, enfim, eu, a minha, a minha, quando eu ingressei na Marinha foi dia 7, acho que foi dia 7 de, de abril, dia 21, enfim, foi que, de fato, eu entrei.
2: Agora, antes de você continuar com a, como é que você saiu, como é que você migrou do pentátro para o Triátil, uhum. por que a Marinha, assim, de onde que surgiu, você tinha algum conhecido, quem... Assim, aí você falou, ah, o fulano me ligou, o coronel me ligou. da não, onde mãe. que tinha, assim? O teu pai não é, né? O teu pai é comerciante, não. não é isso? É, meu
0: pai é comerciante. Tô mãe
2: costureira, eu né? De costureira vestidos, é né? É. é. da onde que vem isso?
0: Eu acho que eu veio de não ter conseguido em 2018.
2: <risos> Também. Ah, você não falou disso Também. aqui, não. Não sabia. É, você não, tentou não eu uma vaga nata pela tempo. natação. Não,
0: pelo life saving. Que é natação... Ah, já pelo
2: life saving. É, ah, já tá.
0: pelo life saving. Já pensando em me manter como nadadora, mas também como Lifesaver. Porque, por exemplo, a Carol Thaíde foi o que ela fez. Ela se manteve na natação e entrou para o Lifesaver. Então, ela fazia as duas coisas. E eu queria uh -huh. muito aquilo. Não só uh -huh. ela, mas também a Thaí Xavier. Thaí Xavier, hoje também, ela é do Lifesaver, foi nadadora e ela se manteve. Então, eu queria muito aquilo. Entendi. Então, não ter conseguido em 2018 vem um start. É, acho que Deus colocou pra mim, tipo, vai lá e tenta de novo porque é isso que vai te, te fazer conquistar outras coisas
2: uhum. bom, aí pronto você tá dentro da marinha, começou em abril e começou a sua carreira como terceira sargento, é isso?
0: terceiro sargento da marinha no Brasil isso, e porravar. no
2: pentátulo e aí, conta agora a partir dessa parte
0: e aí aconteceu que eu escondi o <risos> esse tempo todo eu fazia provas prova, escondia enfim, não postava no Instagram
2: então, mas, é. mas você, tava, você não estava pensando no teatro você disse aqui não, eu não pensava em teatro. não, eu né? não
0: pensava no teatro aconteceu foi o
2: morgado bem. que fez você pensar é, e como verdade, é que você conciliava os treinos as suas obrigações é, no, no exército na, na verdade,
0: marinha? a vontade do teatro ela, ela meio que ficou em mim eu não entendi muito bem, mas ela ficou em mim do tipo é, o que está que me preenchendo é treinar o pentáculo naval... Que era que eu não estava me preenchendo... Ou o triatlo O triatlo me preenchia... E eu não sabia... entendeu Então eu entrei para o naval... E quando eu comecei a fazer... Aquilo que eu estava buscando há tanto tempo ali... Eu falei... Meu Deus... Não é isso que eu quero... Isso aqui não está me preenchendo... Não é isso que eu quero... Não é isso que eu quero todos os dias... Então eu ia para a penha todos os dias... Lá no quartel treinava as modalidades navais e eu ligava para o Morgado e falava, Morgado, não aguento mais. E agora? Agora eu entrei e aí? E aí? Porque eu tinha entrado, é, não é assim, ato sai, não é assim, não é assim. Todo mundo sabe que o programa de aprendimento ele tem as suas exigências como um atleta é, militar, né? Então a gente tem as nossas obrigações eu passei por um edital muito duro. Eu passei pela inspeção de saúde. Eu passei por um processo seletivo muito grande, documentação, prova. Não é assim, ai, não quero mais ir embora. Não é um. É clube.
3: então. É
0: um quartel. Você, você tem as suas obrigações. Não é assim, tô saindo, não quero, gostei, né? Então, é, eu fui levando o teatro praticamente durante um ano todo, 2021 até 2021 todo, né, minha primeira prova de triato foi o capixaba de ferro. Ah, você já foi para
2: uma prova de distância maior. Ah,
0: foi logo de cara pro capixaba, porque eu treinava muito. É, quando eu entrei pro pentatlo Naval, eu fazia lá, na parte da manhã, as modalidades navais, que eu não gostava, é, e à tarde eu pedalava, eu fazia um trem de corrida, então eu passava o dia, é, me, me, me dividir em oito modalidades, vamos dizer assim, era muito duro, porque eu queria manter o criato, certo eu não, queria, eu não queria perder o meu condicionamento, de jeito nenhum, e... mas tinha a marinha por trás, foi um período muito difícil, foi um período assim, bem complicado, porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? porque tinha a parte financeira, lógico, a marinha não é um patrocínio, as pessoas confundem isso. É uma instituição que você, de, que você leva, que você representa. Então, hoje, atualmente, ser é, atleta da marinha do Brasil, mulher, e levar a instituição é um orgulho, assim, imenso. Porque foi uma coisa que eu conquistei, assim, com muito sacrifício, muito. Então, assim, primeiro eu tive que passar por esse período do pentáculo Naval, e levando que durou o quanto? Que durou um... Cara, vamos botar aí... É, bom, eu competi em novembro, final de novembro, capixaba de ferro. E eu já ia iniciar o outro ano, 2022, já querendo sair. Mas iniciei. Vamos dizer que o uma aval durou um ano. Uhum. Um ano Agora, ali. de
2: novo, eu não entendi ainda... É, quando é que surgiu o interesse de praticar o triatlon?
0: Cara, de cara é, Quando é que você
2: falou assim, cara, eu quero começar a fazer triatlon, mas eu tô não. no pentáculo mas tudo bem. Mas eu, eu, você falou, eu treinei, escondi, uh -huh. eu, eu escondi o triatlon, foi o que você usou. Mas é. da onde que surgiu, qual foi a sua primeira prova? Uh -huh. A gente tava saindo da pandemia, quer dizer, saindo não, né? Mas uh -huh. 2021 foi um ano um pouco mais brando, né? É, é.
3: 2020, 2021...
0: Acho que é, 2020 tempo. foi
2: tenso, né, não, tinha, é, não teve nada, né, não teve 2021, nada. algumas provas houveram, foi 2020, é, houve algumas provas, mas não, não, tinha, não tinha, assim, não, não tava, né, ah. como é que foi isso? Eu não entendi.
0: Foi, cara, foi o um preenchimento, de fato, o que que, tava, o que que me satisfazia ali, não era o pentáculo, era o triatlo, então o que que eu fiz? Foi correr atrás do quê? O triatlo.
2: Aí você, aí você comprou uma não, não bike...
0: Não, aí na época eu pedalava, eu pedalava com uma, uma bicicleta já indoor, né, eu fazia os treinos indoor e pedalava também no Genésio, o Genésio tinha uma bike indoor, tá. inclusive ela tá aqui, essa bike, uhum. né, a gente fez uma troca, eu comprei um, uma ICO, uma, é uma, uma Neo bike. não gostei, a gente fez um Bem Bolado, trocamos e tal, e ela tá aqui hoje, ele tá uhum. com a Nelbike, enfim. Nessa época, essa né, o bike tava lá na, no estúdio dele. Então, os meus treinos indoor eram todos lá. E se manteve lá por muito tempo. Né? E quem me, quem me deu a bike para começar o triatlo, foi Marcos Mangi, que é um cara assim, que ajudou muito o atleta.
2: Que foi uma das pessoas que me recomendou você, que é ouvinte do Endorfina.
0: Enfim, Sim, um cara... Um cara... Não
2: conheço ele pessoalmente, mas é um cara muito querido, é, porque é, ele, ele, questão, ele me dá um apoio enorme.
0: Faço questão de, de falar o nome dele aqui, porque é um cara assim, que ajudou muito o atleta. É, considero ele muito, porque assim, me ajudou numa época que eu mais precisava, é, junto com o Morgado, é, não só ele mas assim Armando é, o Genésio é, Major Pierre então assim, tem várias pessoas ali que nessa transição entre matação e triatlo tiveram comigo é né? importante então, uhum. eu, eu, eu citar eles aqui e agradecer muito porque a gente não constrói nada sozinho a gente constrói é. as coisas com as pessoas né então ele me deu a bicicleta e em cima disso Cara, já que alguém me deu certo, vamos, né, nos desenvolver. Só que esse período entre pentátono naval tri e triatlo foi muito conturbado, porque eu não tinha tempo para de fato, treinar o triatlo, Eu fazia essas loucuras aí, de treinar o, o pentátono naval, e de tarde eu fazia a bike indoor. E eu fui levando, levando, levando. E a minha primeira prova foi o capixaba de ferro, que eu me inscrevi no, no, no duplo, 3080 20, eu fui pode geral lá com 4 horas e 52, eu acho que foi um super resultado, foi excepcional. Foi aí que eu acho que realmente eu falei, nossa, eu quero isso aqui, eu gostei. Me preencheu de fato como a natação, como a natação fazia.
3: Uh -huh.
0: Entendeu? Então, acho que depois desse resultado que, que eu comecei a direcionar mais a minha vida para o triável, mas sem saber se eu ia conseguir ou não. Porque tinha a, a questão marinha, né? A questão uhum. do pentáculo naval.
2: Uhum. E, Você treinava sozinha o pentáculo naval? Tinha não, outras era, mulheres já na equipe? Era, tinha, treinava com os homens?
0: É, era mais homens do que mulheres. Tinha eu e a Ayla e a Tati, que também são, são as atletas que treinavam lá todos os dias, que também já estavam para vencer o tempo delas, e eu ia ser, uhum. ia ficar ali, e abrir mais vagas, enfim. É, e eu treinava com esses militares lá. É, eu treinava natação, corrida, o remo. Então, na época, eu era até mais... Lá
2: na mude, Urca, né? Que não, não, não lá, na a penha, ah, lá na Penha. Lá tem. na Penha,
0: lá no tá. SESLAN. Então, eu ia para lá todo dia.
2: Uhum.
0: Então... Ao mesmo tempo, cara, era uma, uma, uma loucura, porque lá na, no Cifã eu tinha que estar muito forte, porque eu remava, é, remava, fazia muito a musculação, e corria, nadava, então se assim, atirava, então assim, é uma coisa que vai totalmente contra o triatlon, então assim, eu, eu tinha que me manter é, no triatlo mas ao mesmo tempo os treinos não casavam com o pedal, o ficava maluco, porque eu saía de lá eu falava, aí ele falou assim, você fez o que hoje? Aí eu falei, morrado, eu corri, nadei, pedalei, pedalei não, é, atirei, remei, eu falei, ah, calma aí que eu vou ver o que, que dá pra ser feito hoje ainda, porque...
2: Caramba, é,
0: meu. Era assim, e eu não queria, o que me satisfazia era sentar na bicicleta e fazer meu treininho indoor. Era a alegria do dia. Eu gostava muito, a minha, minha bairro... Porque aquilo na pandemia me deixou é, focada, cara. As séries lembra muito natação, né? O natação tem uhum. é esses sistemas de blocos, onde você fica ali nas séries, é, faz a série de perna, faz a série de braço, faz a série de a faz a série de a faz a série de A2. É tudo dividido em blocos. E, e o Morgado, como ele tinha essa mentalidade aquática... É, o treino dele é muito assim, me lembrava muito a natação, e você falou, quando vieram três horas, três horas de bike, dentro daquelas séries, aquilo dele me preparou, eu acho que a minha cabeça é realmente, assim, automático, sabe, a natação, cara, obrigado natação, não sei pra, <risos> como agradecer essa natação. E, e, e,
2: e que sorte a sua também, ter curtido a bike, né?
0: Muito, muito, assim, porque eu tinha uma facilidade... Ainda mais a bike
2: indoor, treino. né, que assim, muito. é monótono, não tem como, muito é diferente, completamente tenho... diferente de você no... pedalar na rua.
0: 95% dos meus treinos são indoor, 95%, porque é muito difícil treinar aqui no Rio, é. hoje o que eu faço de, de, de realmente dar as aulas de inovação me faz treinar antes, né, minha mãe fica maluca me vendo pedalar três horas da manhã, fica doida, pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso? Principalmente depois que eu caí, é, realmente eu tirei o pé total. de Assim, eu ia pra barra e a minha mãe não quer de jeito nenhum.
2: Uhum. E esse tombo foi, claro, super marcante na tua vida, né? Você falou que você é uma outra Mari depois do tombo. Fala aí um Muito pouco, você teve que fazer uma cirurgia no ombro, né? E teve é. um problema lá com o fio da sutura que deu Isso. teve que fazer de novo. Quer dizer, putz. Eu já operei os dois ombros, meu, é super chato, é mas não foi acidente, difícil. né? É, é acidente ainda difícil. tem a história do trauma porque, e tal. Conta cara, como é que foi isso. Assim.
0: Eu sou uma pessoa que eu suporto dor, porque a gente é atleta, a gente tem a capacidade de suportar a, a dor, mas eu nunca tive uma dor tão é, pontual como eu tive nesse ombro, porque eu tive uma complicação bem ali, difícil, depois da primeira cirurgia. É, eu caí dia 27 de novembro na Barra de chuca na, na, na Avenida das Américas, uma quarta-feira, aleatória, nem pedalo de quarta-feira. É, eu tava com escolta e tal, e assim, como sempre, sempre pedalo com escolta, veio um amigo, Gustavo Pipa, amigaço, e acabou que um, um, mini, um mini pelotão entrou na minha frente, eram, era tipo umas seis pessoas, entrou na minha frente... É, e tinha um olho de gato, e o um rapaz da frente não me avisou, eu não tava tripado eu tava só segurando o normal, e... cara, foi coisa de, assim, eu vou, eu vou me manter aqui, já já esse pelotão vai embora, e eu vou continuar com o meu treino. Foi coisa de 15 segundos. A bike deu aquela trepidada, e eu caí bem em cima desse, desse ombro aqui, né, dá pra ver a cirurgia aqui, tal, aqui foi o fio uhum. de cintura. É, Caramba. É, foi, cara, foi assim. Não vou dizer que foi um tom porque eu não ralei nada, não ralei. Ufa, mano, Mas eu caí bem mais. em cima do ombro, me defendendo ali e tal, e fui direto para o Marcílio Dias, é, que é o Hospital da Marinha, que eu, assim só tenho a agradecer por, por todo o, su o suporte que eles me deram, do início até o último dia das duas cirurgias. Foi excepcional. É, eles se mobilizaram quando o cara sabendo que tinha um atleta lá e enfim foi, foi muito legal assim os dias que eu passei lá nas duas cirurgias foram, foram difíceis mas foram incríveis é, porque enfim mas voltando ao Tom é aí que quebrei a, o acrônio cervical né fui lá foi numa quinta-feira acho que eu perei na sexta e já no Uber eu liguei pro, pro Morgado e falei, Morgado, caí, é, eu não tinha muita noção da dor ali momentaneamente, né, e fui pro hospital, isso foi, foi, foi uma semana do jogo da, da Copa e tal, quando eu cheguei lá, é, eu já desesperada, cara, porque assim, é, ex-nadador ex com ombro eu acho que a gente, a gente fica com medo e foi o que realmente aconteceu. Eu me vi ali uma criança chorando, desesperada, é, sem saber o que ia acontecer depois e eu liguei pro Morgado e ele falou não vai ser nada, não vai ser nada, tô indo aí. O Morgado tava dando aula na piscina do Flamengo, ele saiu na hora, bateu lá no Marcílio Dias, lá longe, saiu da Zona Sul. Lá no Marcílio Dias, da Zona Sul o Marcílio Dias, é coisa de duas horas em no horário Nossa, que eu caí, eu acho que ele deu muito um táxi, foi lá. Eu nunca mais vou esquecer essa cena. Eu lá, na emergência, no Marcelo Dias, é... assim, com o ombro daquele jeito, assim todo engruminhado, assim, chorando, que é a ponta na minha frente, morgado. Já, cara, eu nunca mais esqueci. Assim. Ele foi um paizão. Aquela cena foi uma miragem pra mim. Uma miragem. Ele sentou do meu lado e, cara, ele botou a mão assim na... Ele falou, Pãozinho de queijo, vai ficar tudo bem. E, cara, aquilo ali pra mim... Hoje eu tô rindo disso, mas,
3: assim, todas as vezes que eu lembro, eu com ele, a
0: gente fica emocionado, assim. E eu conto isso pra todo mundo com uma é, alegria, cara, porque o Morgado ele é um cara excepcional. Com o profissional, com ser seu humano, ele ele consegue abraçar a causa de uma forma, assim, muito bonita, então, enfim, ele chegou lá, falou que ia ficar tudo bem, e, e não ficou, <risos> na verdade, não ficou tudo bem, <risos> foi muito duro, porque a minha mãe, ela ia vir de Minas, né, para me dar todo o suporte, só que a minha mãe é costureira, e ela tava com um vestido de noiva para entregar. Ah, e eu não dava pra ela vir de Minas. E a minha irmã tinha acabado de ser promovida, tinha acabado de voltar de férias. Então, assim, eu não ia ter minha família, ponto. Não ia ter é, ali o suporte da minha mãe, enfim. Então, eu tive que suportar ali aqueles três diasinho no hospital ali, que foi na semana o jogo da Copa, que primeiro falaram que eu não ia operar, o cara falou assim, ó, oh, eu, eu tinha acabado de bater a cabeça, né, eu fiz lá os exames e tal, mas depois o médico contando pra mim que eu, ele teve que repetir isso várias vezes pra mim, porque ele falou assim, ó, hoje você não vai operar. E eu tava indignada, eu tava assim, não tava entendendo, eu, cara, foi, foi, foi brabo. Acabou que eu consegui operar, eu acho que no outro dia, e deu tudo certo, operei, maravilha, três dias lá duros, uma amiga minha também foi lá, o pessoal acabou indo lá me visitar, foi muito legal, é, mas foi um período muito difícil, foi um período duro, assim, essa fasezinha. E, mas assim, foi importante, passaria por tudo de novo, foi importante eu ter caído, foi importante eu ter enxergado todo um restante aí, a, 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 a Mari Extra Esporte, tem enxergado é, a importância de dar atenção a outras coisas na minha vida, é, essa foi a primeira fase do tombo, né, os três dias ali, e depois já logo é, voltei para casa, voltei para Minas, esse períodozinho ali, mas logo voltei, eu fui para Minas, passei o Natal, etc, e tal, tá operada, toda aquela função é, com dor e tomando remédio, não sei o quê, eu fui para Minas, e esse período aí de tipoia, esse pós-operatório, é, eles me deram um aval para eu fazer o elíptico, então eu ficava no elíptico e fazia bike indoor, eram era as únicas coisas que eu poderia fazer e fiz nesse período todo. Só que o Hospital Naval, ele fica no Rio de Janeiro e a minha casa é em Minas. Né? Então, assim, eu passei o Natal, eu fui para casa no pós-operatório, na Tipoia, aquele perrengue todo, fui para casa, passei o Natal, dia 26 de novembro, já tava no Rio de novo. Porque os médicos da Marinha, eles tinham que me olhar, entendeu? Então, eu tinha que dar esse uhum. feedback importantíssimo, né, a Marinha aí, como atleta. E nisso, já emendei todo um restante que eu só parei em julho agora. Então, aí foram é, oito, oito meses, sete meses direto nessa pegada de pós-operatório, primeira cirurgia, segunda cirurgia, bactéria, é, volta aos treinos e volta ao, ao período competitivo. Mas voltando ao período da cirurgia, né, é, fiz cirurgia... Como
2: que você mudou, assim, o, assim você disse isso, né, eu, 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 eu era uma Mari e depois eu saí da cirurgia, outro, Aham. o Morgado deu esse exemplo super bacana, né, e o Morgado, eu tenho a impressão que ele é um... É um tem essa figura de paisão pra muita gente, né, um treinador duro,
3: Sim.
0: mas
2: que, que, que inspira as pessoas, né, então como é, que, como é que foi essa mudança, o que que você mudou, como?
0: Amadurecimento, né, ah, acho que eu era uma, uma menina ali sem, sem assim, enxergar muito o futuro, eu digo assim, além, além parte esportiva, o que, que, tá. que, que sabe é, do tipo, ó, atualmente Sim. eu dou aula de natação também, então eu, eu concilio essas duas coisas na minha vida, então eu comecei a direcionar a minha vida mais para isso, e quem me ensina muito hoje sobre isso é o Morgado, né? hoje tudo que eu sei, o que eu vivenciei, eu juntei o útil ao agradável. A, a minha bagagem aquática, eu consigo passar para os alunos e, e o plus do morgado, a parte teórica e etc. Eu consigo aplicar isso. Às vezes ele fica bravo comigo. Você fica dando essas aulas aí, tem que descansar e não sei o quê. Mas é, ele atualmente ele já enxerga do tipo... Nossa, legal, ela está fazendo isso. É o trabalho dela também. Mas demorou um pouquinho, sabe?
3: Mas, uhum.
0: mas hoje a gente abraça isso junto, entendeu? É, ele me ensina muito. E, então, assim, a Mari de antes não enxergava tanto é, esse lado. É, o que, que eu posso agregar na vida de alguém? Como que eu posso compartilhar tudo que eu vivenciei da natação para alguém. Uhum. Pois, eu vivessei tanta coisa é, dentro da piscina que eu posso passar isso para alguém e não estou passando. Então, esse start eu acho que veio quando eu caía. Eu precisava cair, estava parar, repensar e, e direcionar, sabe assim, é, o, o, a minha vida, de uma forma uhum. geral. Porque eu estava só no teatro. Mas, ao mesmo tempo, a performance... Eu, a minha cabeça não estava virada para... É, Ai, quero ser atleta profissional, quero viver disso, não sei o quê. As pessoas acham muito isso. Porque eu vim da natação e todo mundo tem um histórico esportivo de ter conquistado coisas, já logo tem mandado o Mas eu não, eu estava ali... É, vivenciando um lado amador. Mas, ao mesmo tempo, já com resultados é, que me davam aptidão para estar no profissional. Então, mas assim, voltando à cirurgia, esse período aí de primeira cirurgia e, e segunda cirurgia foi muito complicado, porque eu não sabia que eu tinha estava com uma bactéria. Então, eu comecei a ter ao, algumas dores muito pontuais ali, que eu achei que era da recuperação e não era. Então eram duas coisas, era a rejeição ao fio de sutura e essa bactéria que eu peguei já na, na primeira cirurgia. Então eu fui sentindo muita dor, eu fui perdendo muito peso muito rápido e eu achei que isso era da recuperação. Penso, esse diagnóstico demorou um uhum. pouco. Então eu só fui fazendo a segunda cirurgia em fevereiro. Então eu passei janeiro inteiro, cara, com uma dor eu não consegui. e atrasou para caramba cara. a
2: recuperação, né? Porque muito, você porque teve que abrir de novo.
0: Que, é, eu fui suportando uma dor que eu achei que era, de fato, né? Eu só fui tirar a tipóia dia 6 de janeiro, quando o médico falou assim, não, agora você vai tirar a tipóia e começar a fisio. E eu comecei a fisio fazendo as mobilidades e tal. E quando eu fui fazer a segunda cirurgia, eu já estava movimentando o braço. Eu já estava, já estava com a mobilidade muito boa, já uhum. tinha e eu tive que abrir de novo. eu fiquei dez dias enterrada no antibiótico venoso. Foi muito duro. Foi Uau. muito duro. Dez dias no hospital. É... E detalhe, de novo a minha mãe estava com vestidos. O de noiva vai <risos> pegar. E ela não podia. Foi duro, cara. <risos> e esse período, eu fiquei dez dias no hospital e eles não iam me, me liberar até quando fizesse todos os exames e tava tudo certo, até que a bactéria já não tivesse demais então uhum. eu fiz um venoso, é, mas foi muito difícil ficar dentro da, 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 do hospital, né? enfim, ali da, do quarto, porque eu não podia fazer nada, eu só podia ficar ali no quarto, e era isso. Então a melhor hora do meu dia, quando chegava o um enfermeiro, é, batia um papo comigo, então, assim, ah, aquilo... É? E, e eu fazia os exames ali no Marcinho, então eu tinha um período que eu saía do quarto, mas já são 10 dias no quarto. E eu comecei a ver coisas dentro do hospital que eu falei assim, eu tô reclamando de quê? Eu tô reclamando de quê aqui? Tá lindo, eu tô maravilhosa. é, putz, é tem uma comida excepcional que eu tô comendo aqui eu não via a hora de chegar o café às 12 e meia, eu falava, esperando o um cafezinho às 12 e meia com um pãozinho que eu amava, e eu comecei a ver aquilo ali de uma forma meio diferente entendeu, eu comecei a ver um lado mais humano da coisa e falar, cara, eu tô aqui no hospital e tá tudo bem eu vou operar, e eu vou operar de novo aqui, e daqui a pouco tô voltando é, então eu passei a ver esse lado e eu comecei a ficar melhor
3: né,
2: Aham. Uhum. Porque é, é. importante né, isso é. daí. Quando, quando você coloca em perspectiva aquilo que você está vivendo, vivenciando, isso. né? É,
0: que te ajuda.
3: Que você é. É muito, muito...
2: Agora, quando que você, aí você... essa altura você já era uma triatleta. Já. Do, da Marinha. Da
3: quando Marinha. É que você
2: conseguiu falar lá, não sei como é que é o processo, para entrar como triatleta e não mais na vaga de atleta de, de pentatlo naval?
0: Cara, assim, na verdade foi, é, tô tentando me lembrar, porque foi tão, tudo tão assim, na, na verdade. Mas houve é um momento
2: que você chegou lá e foi verdade. falar com alguém, olha, eu quero mudar ou fazer o teste do triatlo, isso não foi, sei cara, como eu acabei é. de
0: lembrar, isso foi antes do Mundial Militar na Espanha.
2: É, que você teve em dois mundiais, né?
0: Isso, foi dois. Na
2: Espanha dois. e na França, dois mais recentemente.
0: Na França esse ano. É, Mas pelo quando... triatlon,
2: não pelo Pentatlo Naval. Pentatlo Naval você chegou a competir, representar a Marinha eu ou só fiz, treinou?
0: Eu fiz uma prova, eu fiz uma prova virtual, que eu ganhei todas as. Tudo que tinha lá eu ganhei, é, que foi no pós-pandemia, e fiz prova no life save porque eu também fazia, também fazia parte do life -saving. Foi uma prova na Bahia, que eu fui campeã lá na Nacional, numa prova de um, é, tipo. Um, você corria e depois nadava. E ganhei também essa prova, do, eu trouxe duas medalhas de, de ouro lá. Ah,
2: que são as medalhas que eu vi no teu Instagram, sim. É, tá.
0: não, é, provas nacionais aí. E foi, foi antes, foi, acho que, cara, eu não lembro a data certa, mas o start foi ano passado, que eu cheguei para o comandante e eu fui super sincera e eu falei, olha, não tem aptidão pro pentatlo naval, é, realmente não quero, eu tô abrindo mão da vaga, eu tô abrindo mão do soldo, né? Porque a gente tem um soldo, a gente tem um salário, e eu tava abrindo mão daquilo sem saber o que, que ia acontecer depois. Porque Uma nem coragem, nada no, no triatlo, nem a atleta profissional era no teatro mas eu fui com uma certeza tão grande em abrir mão daquilo que eu fui. Só que, ao mesmo tempo, eu já tinha um 40-10 na conta. Eu tinha um 40-10 que foi o Rio Triatlo, é... que foi um resultado muito expressivo, que era um tempo que, que foi melhor que na, na época lá da, da... Quando o Exército viu o meu tempo, o meu tempo, ele era ele era ok para eu ir para o Mundial Militar e representar é, ali, de fato, a vaga, porque na época a Jennifer eu não podia, e, e aí ficou com uma vaga aberta, e na época eu era a única é, militar ali que poderia estar apta a ir. Uhum. E, e fui, foi excepcional, a gente trouxe uma medalha de prata por equipe, do feminino, uhum. a gente subiu no pódio, Assim, eu saí da água super bem, a quinta melhor nadadora, é, o meu resultado individual foi um décimo lugar, eu nem speed tinha, eu fui com uma speed emprestada, eu nem pedalava na speed, eu só tinha ATP, é, foi assim, uma coisa atropelada, como tudo, né? Uhum.
2: Foi
0: uma coisa assim... Speed. Mas aí o,
2: o, esse comandante aceitou?
0: Não, na verdade ficou uma coisa assim, aberta, na verdade, eu fui para o Mundial Militar, né, junto com o Exército, representando a Marinha do Brasil, é, trouxe um resultado muito expressivo, mas eu estava na vaga do quê? Do Pentágono Naval. Então, eu estava ocupando a vaga de alguém. Então, é. não é assim, ah, vamos para o triângulo Não é, você tem que ir. É um edital, né? Então, você fica durante aquele período cumprindo as coisas. Mas, eu, como eu falei, quando eu estive com o meu comandante foi sincera e falei que eu não estava apta é, e voltei da Espanha já com resultados expressivos onde eu pudesse ali é, conquistar mais coisas, ficou uma coisa aberta eles não, eles não podiam é, mandar a Mari embora mas, mas eu estava ali é, disponível para se tivesse alguma competição do, do pentáculo eles me colocaram porque de fato é a minha função é, que foi conquistada, então ficou um período assim meio que tipo assim, e aí, como é que vai ser? E quando aí eu fui, cara, eu, fui, eu me em prova, comecei a me enviar em prova, é, depois disso veio é, o Eletria que eu ganhei lá o geral. É, não me lembro mais qual prova que eu fiz, tem que lembrar, porque até quando você me perguntou, eu falei, deixa eu abrir no Instagram, porque eu não lembro o que, que aconteceu. Não,
2: mas enfim, as provas necessariamente não são importantes, mas você seguiu, é, vai, se dedicando de uma maneira é. talvez com menos peso na consciência ao triatlon, mas parou de treinar a, a, na parte da manhã a, o pentatlo naval?
0: Parei, eu parei de ir para o quartel. Eu parei de ir Uau. de forma voluntária, porque eu não queria mais. Então, assim, eu vi um dia ou outro e o comandante é meio que ciente de que realmente é, a Mari é,
3: uhum.
0: não, não vai continuar aqui. E eu morrendo de medo, né, cara? Mas, assim, eu fui muito sincera, porque é, são obrigações militares e eu, eu cheguei a dizer que eu não estava apta, mas ele sem saber o que ia acontecer depois. Então, o que, que eu fiz foi conquistar resultados no teatro para posteriormente é, apresentar um resultado para a Marinha, porque como já tinha trazido uma medalha de campeonato mundial militar, junto com as meninas, é, eu acho que aquilo ali me deu um, 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 um resultado onde eu pudesse apresentar aquilo e falar, olha, eu quero representar a Marinha do Brasil no triatlo. Eu tenho um resultado para isso.
2: Porque você não pediu para ele isso. Você só não. falou que você não era apta pro, você não se sentia apta para o pentáculo e que você queria pedi. colocar a vaga à disposição.
0: Eu só fui fazer isso no final do ano, quando eu tinha os resultados, quando eu fui pódio, eu fui pódio no 70.3 aqui do Rio, Pode geral, é. fui em segundo lugar, com 4.42, uma coisa assim. Mas assim, é, já morrendo de medo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Ah, então... Já foi julho, né? Mas o máximo que poderia
2: acontecer, eles. Ah, enfim, abrirem tua vaga, te exonerarem. É, não sei e te mais,
0: É. Mas eu fui com Isso
2: o máximo que convite. poderia acontecer, né? Não tem é, como eles te penalizarem é. de alguma outra maneira. Não, é. Mas você ia perder teu, teu soldo e a tua vaga, é. a tua posição que você isso. conquistou.
0: Era isso. Só que logo
2: mas... você caiu. Porque era o final do é, ano que você caiu.
0: Isso. Aí julho, você setembro, três. Aí veio o, o Campeonato Brasileiro de Longa Distância em setembro.
2: Ah! Ou é, isso é
0: muito importante. Porto, eu fiz um macaquinho, um macaquinho da Maria do Brasil, botei Maria do Brasil eu falei, vou para cima de cima. Eu aqui.
2: vi essas fotos.
0: É, eu fiz um macaquinho assim, escrevi atrás Maria do Brasil falei, falei, vou, vou com tudo para isso, eu quero apresentar esse resultado. Na época eu não era profissional, né? Porque eu tava nessa questão, então eu fui do jeito que dava. É, essas questões profissional, amador, eu nem tinha ideia.
2: Uhum. Eu
0: só queria representar a Marinha do Brasil no teatro era Sim. isso então eu fui, é, eu fui eu ganhei a categoria né, no campeonato brasileiro lá de, de, de longa distância em Porto Seguro o meu resultado, ele daria um quarto lugar no profissional que ali acho que foi Bianeres, Bruna Mann é, a Brunstolf é, acho que a Pietra e tal Acho que foi uma coisa assim. E ali eu ia conseguir, acho que um quarto lugar. Eu não larguei com as meninas, eu larguei lá atrás, eu é, larguei no amador, né? larguei lá atrás, fiz minha prova, enfim. Enfim. E depois disso, foi setembro, foi o dia do meu aniversário, eu ganhei a prova lá, enfim. Em setembro, veio outubro, novembro eu caí. Novembro eu caí. Na semana que eu caía a Marinha me chamou. Do tipo, é, a gente não vai continuar você e é isso, a gente não vai continuar você. Uau. Passou dois dias eu caí. É, aí foi toda essa questão, né? Do tipo, eu sou uma atleta e eu não, não posso, eles não podem me tirar, né? Eles têm que me dar todo o suporte, né? Minha ferramenta de trabalho é meu ombro. Então, eles me deram todo o suporte aí nesse período. É, só que nessa semana que eles me, me chamaram lá e realmente que eu não ia continuar, eu apresentei o meu resultado para a Maria no Brasil. Eu apresentei, olha, a Mari conquistou isso, isso, isso. E ficou uma coisa aberta. Porque eu tinha um resultado. Entendeu? Eu tinha o resultado para representar a Marinha. Só é. que a Marinha do Brasil não tem criado. Quem tem criado é o Exército. Eu, o Exército não podia abraçar a minha causa. Não é assim que funciona. Então, eu fui em audiência com o Almirante e junto ao Almirante, o Comandante, a gente tivemos uma conversa onde eu mostrei a minha medalha do Campeonato Mundial Militar e foi uma coisa assim, muito papo ah, muito legal, lógico que eu fiquei com medo, não vou dizer que não, porque eu entrei numa sala, imagina uma sala do almirante, de farda, uma sala toda de madeira, assim, né, com um monte de medalha, eu falei, Ai, meu Deus, eu lembro que a minha farda tava meio suja de base, aqui, assim, aí o almirante olhou assim, eu falei, meu Deus, aí ele olhou, Aí falou aquela
2: farda, farda branca, né? Que você tem é. algumas fotos suas, né? Cara, Super suando. legal aquela roupa. Eu tava <risos>
0: suando porque eu só... é difícil, cara. Não é? É, mas, cara, foi são coisas que acontecem na nossa vida que é eles ele, ele,
2: eles cederam, eles concederam. Como é que foi é, essa?
0: Do... abriram uma exceção
2: do... ter uma triatleta da marinha, é isso? É
0: porque de fato eu tava eu tinha aptidão Eu tinha o um resultado. Então, eles falam, ela foi para um o campeonato mundial militar e trouxe uma medalha. E junto disso eu conquistei, fui campeã brasileira lá em setembro. E teve a questão do macaquinho, e teve, sabe, isso. Tanto que eu evidenciei a CDM, a Marinha do Brasil, comigo, né? Mesmo não estando apta para o pentáculo naval, foi uma coisa que foi dita, foi uma coisa que, quando a gente fala a verdade, né? as coisas se diluem e a gente... as coisas acontecem, de fato, né? Então, foi, aconteceu tudo na mesma semana. Foi a vaga que ficou... A, essa questão da marinha que ficou aberto né? É, eu sendo mandada embora, mas ao mesmo tempo... É, eu mostrando o resultado para continuar, e eles de fato de ser ok. Passou dois dias eu caí. É, aí eu iniciei o ano já tipo... nossa, agora que eu conquistei essa coisa na marinha... É, sem saber o que, que ia acontecer, não me, eu não tinha não estava em prova nenhuma no primeiro semestre deste ano, uhum. porque eu não sabia o, o que, que ia acontecer com o meu ombro, eu fiquei cinco meses sem nadar, cinco, porque eu não podia entrar na água com o que eu podia pegar outra bactéria, porque foram dois cortes, então, esse período foi um período extenso, então a, o que eu combinei com o Morgado é que eu não ia fazer prova no primeiro semestre. A gente ia é, é, direcionar o meu treinamento para eu me recuperar, porque eu não sabia uh -huh. o que, que ia acontecer. Aí uh -huh. daí, 10 de fevereiro eu operei de novo, né? Como já expliquei. É, eu acho que lá para. acho que foi 15 de abril, não, é 15 de março, mais ou menos. Foi quando o médico me deu ok para eu entrar na água, para eu tirar o braço na água, entrar na água e, e, e molhar a pele, né, que tava com os dois cortes. No dia que eu entrei na água e vi que o meu braço girou, eu nadei eu 2,700, 2, um negócio assim. Uau! É, 2,700, 700 assim, para um porque eu já tinha recuperado a mobilidade de um
2: ah,
0: é. O lance foi a segunda cirurgia, entendeu? De, de, e a bactéria, a bactéria e o, o corte, e não poder mexer o braço, eu só ficava aqui na, na bike indoor, e fazendo elíptico, só, mais nada.
2: Aham, aham.
0: Então era isso, é, meus treinos eram esse. Entendi. E quando eu vi que eu girava o ombro, eu saí da piscina, eu liguei para o morgado, vou me inscrever em Floripa agora escrevi em
2: Floripa.
0: Uau! Estava com uma
2: super vontade, né, também, óbvio, Ah, né?
0: Eu falei, nossa, eu vou, eu preciso competir, porque agora eu tô na Marinha. E eu tava desesperada, que eu queria mostrar um resultado. É, eu queria, sabe, assim... Era uma coisa que eu queria muito, era entrar na Marinha, é, pelo triatlo. Era é uma coisa que eu tinha uhum. gostado. Eu falei, preciso competir, preciso competir. E aconteceram duas coisas. É, uma foi... É, a vaga do mundial militar na França, que eu fui cortada no, acho que foi um mês antes da da, da, da primeira cirurgia não, um mês depois da segunda, não, acho que foi num, num período, acho que foi logo depois da, da primeira, uhum. porque realmente tinha operado o ombro, então eles me cortaram então eu já tava fora então eu já tava fora, mas quando eu vi que eu girei o braço, eu me inscrevi em Floripa, faltando três semanas para para fechar as inscrições eu me escrevi assim, vou fazer Floripa. Eu fiz dois pedais na rua só antes de Floripa, para ver se eu ficava clipada sem dor. E fiquei, deu tudo certo. É... Fiquei sem nadar esse período todo, mas aí comecei a nadar todo dia, então eu tinha pouco tempo. Eu tava bem condicionada porque o elíptico e a bike indoor me deram esse condicionamento, mas eu não tava nadando tanto, assim. Tava sentindo muita dor e tal. É... Competi em Floripa, 4 horas e 30, é, terceiro geral, no outro dia recebi uma carta da Marinha vocação Convocação Mundial Militar na França, então foram ah, duas coisas é, excepcionais. Você tinha
2: perdido a vaga e conquistou na segunda-feira de depois da...
0: Por dois motivos, primeiro que eu estava apta a, a competir, porque realmente eu não... Eles acharam que eu não tava, mas aí o resultado me deu é, o total aí para conseguir. E uma outra atleta tava lesionada. Então, mais uma vez, eles precisavam de uma atleta. De alguém. De alguém. E eles, é, eles iam faltar alguém ali. E acabei indo, foi em, é, em maio, a prova, não fui bem, porque foi na Speed, é, eu não tenho speed, não tenho despreza com descidas, principalmente depois que eu caí. É, foi uma prova que foi na chuva. Eu vi é, duas atletas é. caindo na minha frente. Uma é, prova muito. Dura. É. Imagina, cara, na Espanha, eu ali na França é, competindo com aquelas, com aquelas gringas doidas. Cara, duas caiu na minha frente. A Jennifer, né, ela foi com a gente ela foi, né? Que é, foi eu, a Jennifer, a Luma e a Gigi. A gente foi e fez um, um campeonato excepcional lá. Mas a, a Jennifer caiu em cima do ombro que já, ela já tinha operado. Então, foi uma prova é, difícil, uma prova que todo mundo sentiu ali. eu, como não tenho experiência com speed, uhum. essas provas rápidas e tal, eu senti bastante dificuldade. Mas, em resumo, esse primeiro ano, Parte foi
2: isso que aconteceu. É, os teus pais te apoiaram também nessa decisão de entrar na Marinha? Acabei não perguntando isso, né? Foi também alguma coisa, enfim, conversada com a tua família? Você disse que tua família sempre te apoia e tal? Foi uhum. uma coisa simples? Ou, sei lá, te aconselharam? Não, filha, vai fazer outra coisa?
0: Então, a gente tem dois lados, né? A minha mãe... A minha mãe, ela deu o aval do tipo... Estou com você, vai para cima e vamos ver o que, que vai acontecer e a gente sempre esteve junto é, em todas as dificuldades em todas as é, em todas as situações da vida a minha mãe, nossa, não tem nem o que falar da minha mãe, minha mãe sempre tava não, vamos lá, a gente vai dar um jeito vamos lá, a gente vai dar um jeito e meu pai já não queria, meu pai já nem queria que eu voltasse pro Rio, já não tava muito me apoiando nessa decisão de ir para o lado do esporte de novo e tal, mas atualmente ele apoia, né, porque eu consegui, <risos> tudo que eu consegui, <risos> depois que a gente consegue, mas é, acho que faz parte, né, essa proteção dos pais e, é. É, de querer segurar ali e não deixar que, que, que a gente avance e faça outras coisas que pode ser que dê errado.
2: É, e bom, e quando que você então decidiu é, é, se profissionalizar, né? Ou passar para o lado do, do profissional? É bem recente, então.
0: Ah, ia ser, ia ser, não, né? Foi esse ano. Eu já ia começar esse ano, já no profissional, já tudo direcionadinho e tal. E por é... que o
2: profissional? Você precisa pelo contrato do, 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 do exército, do, da Marinha? Da
0: Marinha. Eu acho que as, as coisas caminham para isso. Né? não tem como eu dizer que eu, não, não, eu ia ficar no amador, porque como que um atleta da Marinha do Brasil, tá representante certo, é pergunta, do teatro, é pergunta, é levando que foi, o nome né? do teatro para competir, lógico é. que são distâncias diferentes, porque hoje eu repre, é, represento o 40-10 na Marinha do Brasil, na, 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 no Mundial Militar. Mas aí, como que vai casar essa situação? Entendeu? E, e, e eu acho que a é, tudo que eu conquistei na natação, isso naturalmente ia acontecer. Então, ir para o profissional era um, foi uma coisa automática, ia acontecer, só, só, a gente só, ia, só vai é, esperando para ver o que, que vai acontecer ou não, porque tinham várias coisas em jogo, né, essa, essa migração do do triatlo. Então, eu não podia já antes já estar no profissional sem antes é, ser da marinha, do teatro sabe? Foram coisas é um passo de cada vez então como eu caí em novembro eu iniciei o ano é, com o que eu tinha na minha frente o que, que eu tinha na minha frente o 70.3 em Floripa então eu entrei fiz a prova foi excepcional um resultado que nem eu esperava um pódio geral ali 4 horas e 30, eu nadei para uns 20 de média, pedalei para 38 e corri para 429. Foi foi lindo de fazer, lindo de
2: E que alívio, de, né, Mari? É,
0: alívio, foi, nossa, tipo, nossa, tô, tá tudo bem. Mas o, os números, os números em si, eles não me assustam tanto. De, de, essa entrega. Porque as pessoas não têm ideia que eu fiquei no elíptico durante três horas trabalhando o um sistema metabólico da corrida. As pessoas não fazem ideia que eu fiquei na bike indoor, ali, quatro horas diário, eu tenho ali no Strava, e aí eu e o Morgado a gente dá risada junto, porque, assim, as pessoas não têm muita noção, e às vezes elas falam, mas como assim? Como é que ela teve esse resultado tão rápido? Como é que foi? Como é que pode? As pessoas não olham para trás e vê a minha bagagem esportiva, elas estão sempre. Exato. É. Como assim? Como é que é? é como pode? Como é que foi rápido? Né? Então, hoje a gente tem essas questões, né? Nossa, como é que foi rápido? Mas que estranho, né? É. Então. Aí foi, foi essa prova que eu tinha em mente, já logo de cara, que foi o CD do ponto 3, é de Floripa. Uhum. E uhum. depois. Pois aí já logo emendei o, o, o campeonato na França, né, e já logo emendei o Iron Cruz, que foi o, a minha primeira prova no profissional, que foi 60 Não, Estou com,
2: com a camisa, inclusive, hoje aqui, eu vim em homenagem aqui a é você e a, a Gabriela.
0: Ah, a Gabi, a Gabi é sensacional, que é. prova, que organização porque eu não tenho nem o que dizer, as regras da PTO, gente nadou sem neoprene, prova sem vácuo, é, assim, foi lindo de realizar, foi uma, prova, assim, foi uma prova que eu fiz com muito gosto, que foi uma prova que eu fiz no passado, e meu pneu furou com furou, 50 km, é. eu vinha liberando a prova, fiz uma natação assim, muito boa, eu nadei para 1,10, é, estava muito bem, né? foi, acho que foi logo... De, Logo depois, 70.3, no do Rio. E, nossa, aquela prova ali, eu tinha certeza que eu ia ganhar ela, mas eu não ganhei, porque meu pneu furou. Mas eu não fiquei chateada nem nada. Porque minha uhum. cabeça, na época, era ali, é, nossa, eu preciso de resultado para mostrar na marinha, preciso de resultado para mostrar na marinha e tal. É, mas aconteceu com o meu pneu furou, é, liberei a natação toda, liberei esse pedal assim com uma margem de distância das outras mesmo muito grande e meu pneu furou e minha prova acabou ali e eu liguei pro Morgado ele falou guarda a bike e vai correr 15km <risos> foi o <pelo> que <risos> ah, eu fiz guarda a bike corri 15 km, e 15km e foi isso que aconteceu Aí, a, a tua relação
2: matou, com o Morgado né? como?
0: Aí, esse ano, fiz a prova e acabou que ia no profissional, né? Uhum. É, foi minha primeira prova e tal. E foi, pô, muito legal, muito legal. Não tenho nem o que falar, eu fui quarto lá, é, subindo pódio com as meninas do PRO, enfim. Que legal. É, foi muito bacana.
2: A e a Gabriela vem fazendo um trabalho muito, muito. bacana, né? Pra quem por é, acaso não ouviu, faz algumas semanas eu trouxe ela aqui pro Endorfina e, e a gente falou bastante. Aí, dá pra, dá pra entender o porquê né? desse resultado dela Sim. também. É, a, tra a trajetória dela, embora também seja curta como a sua no é. triatlon, dá para entender o porquê né, dela ter esse esmero, esse capricho aí para realizar uma prova que tá sendo super bem falada, você é mais uma que tá elogiando Não, é uma, mas uma, o que, que eu, tá eu ia falar é de... a tua relação com o Morgado é uma relação muito legal, né? Eu vi também Oi. vários posts você é abraçada Oi. nele, tirando foto Real. com ele, você fazendo Real. elogios
0: é um paixão, sim. É um porque isso também Não, ajuda demais, é né Mari? Muito. É online... Eu, tô, eu falei isso também no podcast eu assim, estou treinando é, eu estava fazendo uma série antes de ontem de VO2 é, 3 de 8 minutos na bicicleta com um intervalos de 4 minutos um intervalos de 4 minutos eu mandava um áudio para ele assim Bufa, eu, morde, é, eu fiz para tanto ele falou vai filhinha vai para cima é muito
3: engraçado.
0: a gente se entende muito bem porque é, como eu já tenho treinamento já todo desenvolvido em mim ah, ele sabe, ele sabe o que, que eu posso entregar, o que é, eu não posso. Isso então, é perfeito. Fica uma né? coisa é o sonho. É natural. É, uhum. não, eu faço os treinos do morgado de olho fechado, porque eu sei que aquilo eu vou colher daqui quatro semanas, eu sei que aquele sistema ali é para aquele momento, eu sei que aquele determinado tempo, aquela determinada frequência cardíaca é para aquele determinado período e daqui a outra semana e vai ser diferente. Então é tudo construído ali no, em blocos, que eu sei que aquilo vai, 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 vai ser diluído. E a natação me deu, me deu essa, essa, essa experiência de entender o treinamento, de uhum. saber uhum. o dia, o horário, a data de, da, daqui, daquele... daquele daquele lastro que foi criado ali nos treinamentos, ele acontecia naquele dia. Então, enquanto não chegar naquele dia, eu vou ter altos e baixos e tal, eu, vou, eu tô me construindo para aquele, aquele determinado dia. E é isso que o atleta amador, às vezes, não não, tem, não toma como consciência. Tipo, sempre querer estar tá bem, sempre querer é, sair para é. correr forte, e toda aquela ânsia em resultado e e se inscrever em mil provas, e fazer, e, e, e pô, sai num sábado já querer fazer o melhor da vida, e não é assim, o resultado ele não é construído com imediatismo, ele é construído ali, não é para você ficar se, se depredando, ele é acumulativo, uhum. né? e eu e o Morgado, a gente já se fala, a gente é isso, a gente já se empenha, ele já olha e fala, pô, gente, queijou, vai pra casa, vai dormir. <risos> é, é um negócio assim...
2: Ele muito te muito chama legal. de pão de queijo.
0: Pãozinho de queijo. E ele fala, o ah, mundo inteiro me chama de pão de queijo agora. <risos> é, muito
2: é, legal. Voltando ao teu Instagram, é, você fez um post em 2021 de uma nova tatuagem que você tem. Você tem uma... Você, eu vi que você fez um post da primeira, você tem uma asa né, no braço é. direito, no braço esquerdo, no braço direito. É. É, aliás, é um símbolo né, que você coloca no teu Instagram também, é. né? Duas asas e o M parecendo uma fita, assim, bem legal. Aham. Mas na tua tatuagem da, da panturrilha, não sei se é esquerda ou se é direita, está escrito reconstrua-se, reequilibre-se, reencontre-se, não sei em que língua. Eu não consigo Norte. identificar.
0: Vai perguntar por quê, pelo amor de Deus?
2: Não, tá bom. 021, é. é, tá escrito é. lá e não consegui ler, aí eu li a legenda e na legenda tá escrito. Eu falei, cara, que língua é essa? É. Por isso que eu te perguntei se você falava, sei lá, sânscrito ou alguma outra língua uh -huh. latim, eu vi que não era latim, eu não consegui ler, não consegui ler, mas enfim. E... É aquele famoso, não é para entender mesmo,
0: mas assim, eu reencontro esse reequilibra-se se e reconstrua-se,
2: né? Tá.
3: Eu
0: acho essa é. frase... Desse, esse,
2: então, esse... Da, onde, da, onde que, assim, da onde veio a motivação para colocar essa frase? Eu acho que foi esse frase.
0: período entre o término da natação e iniciar uma outra, um outro ciclo da minha vida. Então, assim, se reencontre, se reequilibra-se e reconstrua-se. É você realmente fechar um ciclo e iniciar outro.
3: É, eu acho
0: que essa é a vida... Né? Então, as minhas tatuagens, elas, elas são bem assim, né, eu fiz em períodos assim, eu tenho uma, essa da, que é um pássaro trovão, que era num período que eu precisava de força, de, de, é, de, de, é, ele representa é um pássaro indígena, né? ele tem uma lenda que ele é tão forte, tão forte, que quando ele bate as asas, ele consegue provocar trovoadas, ele é tão grande tão imenso que ele consegue é, fazer chover ele, cons ele consegue
3: porque uh -huh. ele é
0: muito grande e ele é muito forte é um thunderbird que eu tenho aqui nas costas então essa tatuagem ela é, ela é muito significativa para mim assim como a da panturrilha assim como essa da asa que eu fiz quando eu nadava é, e tenho essa Deus é maior
2: que é, foi altos, a sua primeira isso, é, você postou Deus é maior essa. que
0: altos e baixos então, são coisas assim, que representam muito esses altos e baixos. Né? A minha uhum. vida de natação teve esses altos e baixos. Que é muito difícil você, por mais que, é, que assim, a natação eu tive os resultados muito é, é, bons assim, e significativos para mim, é, a gente tem altos e baixos, né, a gente não sempre, não, é aquela coisa da constante, a gente não consegue sempre se manter constante. Então, os resultados, a gente tem mais resultados ruins do que os resultados bons. É. Então, a, os períodos ruins é que me fizeram é, o, nos resultados bons, e foram poucos, mas foram os poucos que, 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 que me engrandeceram, né, assim como os ruins, né, um uma coisa junto na outra. É... Mas em resumo,
2: é isso. Aonde que você acha que você vai estar? Onde você gostaria de estar daqui a cinco anos? Você com. Podemos arredondar 35?
0: Meu Deus, tô velha.
2: 35? <risos> tá não, nada, eu... moça. É uma Deus moça. Deus. Você é uma menina. Não, não.
0: Olha só, eu tô com 29, eu ainda não tenho 30. Daqui um mês ainda, então. <risos> Pelo amor de Deus. 30 é daqui a pouco cara, eu daqui
2: espera só um minutinho 30 ou com corpinho de quanto?
0: com 30 mesmo, né? Ah. Boa,
2: boa. caramba, né? É 30 treinando 30. e tendo esses resultados meu. Cara, você tá você dá com só, um corpinho de 20 você tá com um corpinho de só, 20
3: eu acho
0: que só a pele de tanto sol, de tanta pinta, é, de cruel, tanto cruel, cruel é, e, cara, use protetor
2: quero. solar, use Pô, protetor solar, use olha a... lá. lá a é tem o um patrocínio da Pink Tic. Você tem que é usar mesmo. protetor solar, hein?
0: Duas coisas: bebam água e usem <risos> protetor solar. <risos> Se eu tiver que passar Mas, enfim.
2: Daqui a cinco anos, onde é que vai estar a Pequena Mari?
0: Nossa, é difícil. Com
2: Nossa, 34.
0: É... Eu quero estar tá... saudável, acho que é o mais importante. Isso, isso é, saúde, família e trabalho. Eu acho que são as três coisas assim mais que eu prezo muito, entendeu? Saúde, uhum. família e trabalho. Uhum. Eu acho que a gente tendo isso, a gente corre atrás do restante, né? É, o meu pai ele costuma sempre ter uma frase que ele sempre brinca, né? Que o um mineiro ele só tem um jeito bobo de andar. Jeito bobo de falar, mas não é bobo, não. Aí
2: vai pra cima. Aliás, vai... você falou dessa. dessa é, família, trabalho e, e. Família, trabalho e? O que, que você falou?
0: Isso, é saúde. saúde é. Família e trabalho.
2: Mas você fez um post, né, do livro A Tríade do Tempo, Família, Trabalho e Vida, que foi indicado pelo Major Pierre, Major né? Major
3: Pierre. Você
2: incorporou, você incorporou aí, a, a, enfim, na sua vida, ou já Sim. tinha isso, de repente o livro também te despertou, né?
3: É, o, é,
0: o livro chegou no momento onde eu precisava é, arrumar a casa, né, do tipo, Aham. arrumar o lado atleta, o lado profissional, arrumar tudo, né, e eu sou muito grata às pessoas que sempre me direcionam assim, sabe, que dão parece que surge, né, tipo assim puta, a pessoa surgiu com isso é, eu tenho certeza que eu vou dar vários starts aqui para várias pessoas que vão, que vão assistir que precisa também dar um start na, na vida e começar a direcionar outras coisas entendeu? Uhum. e eu recebi esse livro e eu consegui dar esse start do tipo é, e, e pegando, é, pegando coisas que podem me agregar lá na frente
3: uhum.
0: então uma coisa muito legal que ele me falou que eu também não, nunca mais esqueço é do tipo é, se agradeça eu, porque eu sou, eu sou aquela pessoa que eu sou muito grata às pessoas que me rodeiam mas muito, num nível assim é, eu acho que até demais a conta porque assim, eu sou muito, mas muito, sabe? Eu acho que gratidão nunca é demais. E, e ele me deu, um, ele falou uma coisa pra mim do tipo assim, você já se agradeceu? Você já agradeceu a Mário? Do tipo, é, se coloque num pedestal porque você fez isso e você correu atrás. E porra, se enxergue nisso, eu acho que é, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu já ouvi, dentre inúmeras coisas de várias pessoas que, que me ajudaram e que me direcionaram quando eu precisei, é, mas hoje eu tenho, assim, aquela lista que eu agradeço, assim, muito, e, mas, assim, tipo, obrigado, Mário Ortega, porque, cara, você foi lá e você fez, e, e se enxerga a, o, teu, o teu esforço, né? A tua o teu visita. valor, né? Você tem que é, se gostar.
2: É a primeira coisa, é uma coisa
0: né? É, é uma coisa que eu não enxergava antes, e isso eu só fui enxergar, tipo assim, recentemente, sobre o, a valorização do que eu faço, do meu esforço de, pô, de colocar a bike na rua três da manhã e de treinar antes de trabalhar, antes da aula de natação, é... é lógico que a gente acaba fazendo sacrifícios novamente pelo esporte, mas acho que hoje eu faço isso de uma forma mais consciente, mais madura. Inclusive, hoje eu fiz um seguro de vida. Que minha ah, mãe tá é. em cima,
3: uhum.
0: a minha uhum. mãe tá o famoso pistola. Ela não <risos> quer que eu caia de novo, ela não quer que eu passe por tudo que eu passei, por tudo que eu vivenciei, etc e tal, né? É, cair de bicicleta não é um negócio muito legal para ninguém. Não. Então, eu sofri muito esse período da queda, das dores, é, e assim, o Morgado foi fundamental nisso. Eu lembro que eu ligava para ele de madrugada, falava, Morgue, está doendo muito e eu não sei o que, que é. Eu ligava para minha mãe duas da manhã, do tipo, mãe, passa o tempo aqui comigo no telefone para chegar até amanhã. Porque, assim, Nossa eu dei várias senhora. entradas no Marcelo Dias com dor e a gente não tinha o diagnóstico correto, né, dessa dor. Então, foi se formando um granulona, né, uma cápsula e tal, e o corpo começou a expulsar isso. E a gente ali sempre atento, mas, assim, esperando para ver o que, que ia rolar. Então, esses períodos difíceis, né, a gente sempre tem que é, enxergar é, pessoas ali que, que tiveram ali comigo, me deram força, é, a Ariane, a gente se falava sempre pelo, pelo telefone, e ela sempre me deu maior força, e assim, várias pessoas, o próprio Marcos Mangi, Pierre, é, esse pessoal a, a mais próximo de mim, as minhas amigas, meus alunos, e foi tudo, assim, muito, é, vou dizer prazeroso, né, mas assim, não, mas,
2: você, mas você tem que chegar ao lado bom dessas coisas, né? Você é, tava num momento ruim você tinha pessoas ali do teu lado que te deram uma força, que com certeza Exatamente. fizeram a diferença para você é. superar, não, sem dúvida, né? Sem
3: dúvida, sem
2: dúvida. Mari, pra gente caminhar aqui já no finalzinho, Sim. É, você, você já consegue ter uma opinião, você já conversou sei lá, com, o, com as outras triatletas profissionais, não sei qual é o seu relacionamento, uhum. é, sobre o triatlon profissional brasileiro?
0: assim a, a, o lado profissional assim e o lado amador tá tá vivendo esse caos total aí de né, são os assuntos mais polêmicos né vamos lá promador é
2: de 11 de julho né
0: é promador é, vácuo dop né? não tem como né a gente fugir disso aí e eu acho que por eu já ter vivido esporte e já ter passado por experiências, já ter vivido bastante coisa dentro do esporte, é normal acontecer é, esses assuntos e as pessoas... Eu acho o seguinte, vamos lá, lado, esse lado pro amador é uma coisa que eu estou entrando agora. Então que sou eu para falar é, sobre a história do triatlo e como é? Como é? Eu, não, eu sou muito cru ainda apesar de ter, já ter os resultados significativos é, dentro do triatlo. Mas eu acho assim, eu, eu vou falar, eu, Mário, eu tenho eu tenho resultado para estar no, no profissional. Então, eu, automaticamente, eu tenho que estar no profissional, competir no profissional. Mas não porque isso enche os meus olhos no sentido de sonho, né, que é uma, uma coisa que a gente já falou aqui, mas eu sinto que isso é, é, é o, a minha função e o meu trabalho. Então, eu tô falando da Mari. Os outros atletas, eu não sei. Eu não sei da vida ah, de, do atleta amador, eu não sei o que ele faz, eu não sei como é, é, como é o trabalho dele. Então, não tem como eu falar de fulano, ciclano e tal. As pessoas têm as escolhas, né? Ah, vou competir no amador. Tá bom, cada um tem... Ou, a sua escolha, né, vamos dizer assim, né, assunto doping, por exemplo, ela vai pagar por isso, né, ela, ela, teve, ela teve o erro dela, assim como todo ser humano, ele erra, ele erra no trabalho, ele erra na família, ele erra com as, O ser humano, ele erra, então, assim, a lei da vida, ela não, não perdoa, ela vai pagar por isso, então, assim, mas as pessoas querem ir lá e tá errado, todo mundo sabe que tá errado, mas ela vai pagar por isso e tá tudo bem, sabe? Vamos cada um é, é, fazer o seu, fazer o melhor dentro das condições que a gente tem. As condições que eu tenho hoje é X, então eu vou fazer, cara, eu vou fazer 200% em cima da, da condição que eu tenho, né? Então, falando um pouco do lado... É, formato amador e formato profissional de prova. Então, a gente teve um 70.3 aqui do Rio, é, que o formato da prova, ele facilitava muito para o vácuo, porque era um, um percurso estreito, mas todo mundo sabia disso. Então, vou comparar com a prova que eu fiz no, no Iron Cruz, que foi excepcional, com as regras e é, vácuo, né, o neoprene, por exemplo, a temperatura da água, então são formatos diferentes, né, e acabou que eu fiz o três aqui do Rio, é, eu fiz, eu fiz, assim, eu consegui a inscrição de última hora, e eu fui avisada um dia antes da prova, tipo, sete da noite, me ligaram e falaram, Mário, você não vai largar amanhã a prova, e no fim eu consegui largar a prova, mas, não, não ó, nada. é mas ele falava, ó, se você subir no pódio, você não, se você tiver um resultado que te faz subir no pódio, você não vai subir no pódio, você não vai ganhar vaga de mundial, você não vai é, ganhar medalha, enfim. Então eu fui meio que café com leite e tal, é, fiz a prova... Porque
2: você já tinha corrido o Iron Cross como profissional.
0: É, exatamente. Então, Aham.
2: E você não sabia disso, que você não poderia agora voltar para o Amador.
0: Na, na verdade, o formato 6015, é, dentro das nossas, é, vou dizer assim, objetivos, né, perspectivas, estava ok para eu competir o 70.3 aqui do Rio, porque eu fiz uma distância diferente. Mas é, tá surgindo novas regras, como acho que o Santiago ah, mostrou, é. né sobre essas questões. Né. Agora, atualmente, já fiz o meu, o meu próprio é, pro de fato, pela federação, então, atualmente, eu só irei competir as provas do profissional, não vou largar, até porque nem pode, mais, né, largar as provas do amador, é. mas em resumo, foi isso, assim, eu, eu fiz a prova sem valer nada, é, então, assim, quando você faz uma coisa sem valer muito, né, então, ali, me deu também, eu falava, nossa, Mari, eu não faço, é, eu não consigo executar bem algo que não tá valendo nada, e eu também, foi uma, um start da minha cabeça, do tipo, não tá valendo nada, então eu não vou fazer força, e acabou que a prova realmente, é, não, o meu treinamento, ele não tava nem virado pro 70.3 porque eu não ia fazer, porque eu nem tinha inscrição, porque eu não ia fazer, eu não ia estar no amador, então isso as pessoas não, não sabem muito bem de fato eu não estava no amador, então eu fiz a prova de última hora etc e tal, porque de fato eu ia iniciar o ano como atleta profissional e me desenvolver, e as questões que eu já expliquei aí sobre não ter conseguido, né, por conta da cirurgia.
2: Uhum. E para terminar, o que que te motiva, assim, de onde que vem essa energia, essa força, essa... Né, essa vontade de estar tá acordando cedo, né, às três horas da manhã algumas vezes, e enfrentar, enfim, a sua vida. Né? Da onde que você é, tira essa motivação?
0: Eu acho que vem muito da minha mãe. Muito. Eu acho que, assim... Eu não consigo explicar o, o quão vem da minha mãe, porque eu fico até emocionada, eu vou falar aqui. Mas eu acho que está muito na força dela, eu tenho muito isso dela, Entendeu? É, eu acho que também é uma coisa muito natural eu acho que por já ter vivenciado o esporte, eu consigo transferir isso para o esporte, então às vezes eu me sinto até uma atleta meio amadora é, do tipo assim eu não tô buscando um sonho mas eu tô buscando aquilo que me satisfaz diariamente né? que é acordar cedo, ir lá buscar, mesmo não tendo o sonho já ter vivido o sonho, mas eu tenho aquele objetivo de, de competitividade Então, assim, a Mari atual, ela compete com quem? Com a Mari. Entendeu? Com a cabeça da Mari. A Mari tá competindo com a Mari. Então, a, a, os meus adversários tá aqui, ó, na minha cabeça. Então é a Mari. Eu tô brigando com a Mari. Não é com fulano, com ciclano. Porque essa é a mentalidade das pessoas. Quando eu, vou, quando eu tô escrita numa prova... A primeira coisa que, eu, que as pessoas me perguntam é o quê? Quem vai estar tá na prova? Quem de forte vai estar tá na prova? Eu lá quero saber quem vai estar tá na prova. <risos> Porque, sabe por quê? Não é boxe. Eu não vou lutar
2: boxe. Entendeu? Boa, gostei. Então,
0: é, então, assim, não faz o menor sentido quando alguém chega para mim e fala quem está na prova. eu não quero, Isso não é desmerecer quem está competindo quem vai estar tá lá, muito pelo contrário, porque é, é tão natural o meu, eu focar na Mari, com a minha cabeça, nos meus treinos, na competitividade, lutando contra a minha cabeça, contra os meus obstáculos, contra os meus fantasmas, porque todo mundo tem, todo mundo tem, não adianta falar que não, porque todo mundo tem ali a, a, as dificuldades mentais, o, os problemas, extra-esporte, os problemas da família, é, e as pessoas às vezes não enxergam isso, só enxergam o quê? O atleta. Só que o atleta, ele, é, vou dizer, eu, Mari, eu lavo roupa, eu faço comida, eu pago conta, eu tenho problema na família, é, eu tenho, cara, eu tenho uma vida normal de um ser humano normal, só que eu performo um pouquinho além, entendeu? Por isso que eu estou no profissional. Então, é, eu acho que essa, esse lado assim, do, do amador, de sempre estar tá ali querendo brigar com o um amiguinho, isso não existe é, para mim, entendeu? Eu tô brigando com a Mari, sempre ali com a Mari, a Mari, a Mari, a Mari. Então, a força vem, é, é, são duas coisas, né, que precisam caminhar juntos. A motivação e o incentivo. Né? o incentivo ele vem de uma forma externa e a motivação ela vem dentro da gente então precisa estar tá tudo alinhado entendeu a a Mari atleta a, a, a Mari com a família a Mari com porque é, é o interior e o exterior o atleta com o morgado, e as coisas acontecendo de forma positiva para que tudo se encaminhe, eu acho que em resumo assim, eu me eu consigo resumir tudo isso no, no, na força que eu tenho de vencer a Mari eu acho que é a melhor resposta que eu podia te dar em relação a isso
2: não tem maneira melhor de terminar a nossa conversa fala sério, cara, adorei
0: agradecer. foi muito
2: bacana, cara, ter te conhecido aqui, eu só
0: tenho a agradecer assim, a oportunidade de poder porque eu não costumo é, da entrevista, não costumo ficar falando
3: Obrigado. se você vê, eu
0: não tenho nem stories falando, porque eu nem gosto né? eu sou uma pessoa apesar de, é, de estar no esporte, eu costumo ser bem na minha, não costumo abrir muito essas questões mas eu acho que foi uma entrevista bem legal
2: que bom, olha, eu adorei, que bom que você também gostou, eu aposto que quem tá do outro lado ouvindo, adorou é, e é isso é, siga teu caminho, acho que você está num caminho bem legal, essa tua autenticidade, essa tua maturidade, acho que são bem legais, Sim. e que você tenha bastante sucesso no que você busca, no triatlon, e que Amém. você consiga colaborar é, e deixar o seu legado também no triatlon, porque é um esporte bacanérrimo, né? um esporte que a gente Sim. torce, eu torço, particularmente eu torço bastante, e é um esporte... É, que a gente precisa de pessoas, cada vez mais pessoas legais como você, é. como...
0: A união, né? Eu Exato. acho que é importante falar aqui sobre a união. É, é. É
2: Apesar é de... Eu já não acho que é um esporte muito novo, eu tenho a sua opinião. a gente que discorde, mas é, a gente precisa, como em todos os esportes quase, vai, ou todos no Brasil, tirando Sim. futebol. A gente precisa de gente bacana para ajudar a fazer esse esporte crescer, esse esporte ir para frente, para que vocês profissionais tenham cada vez mais oportunidades e, e, e por aí vai, né? A gente precisa se ajudar para que o esporte cresça e cresça de uma maneira sustentável. E com certeza você é super bem-vinda, eu aposto que a, a, as meninas do profissional, as mulheres do profissional. É, é, devem ter essa impressão também, né, de que é legal ter gente nova, rosto novo, rostos novos, uhum. embora você já não seja é, uma novata no triatlo, mas é uma novata no esporte, então acho que a sua perspectiva é muito legal, por isso que eu gostei de conversar contigo, e, e muitas das coisas que você falou aqui, pra mim foram... É, posso ter me esquecido de uma coisa ou outra, mas para mim foram bem, bem inéditas, assim, na abordagem que você dá, e eu acho que é isso, essa bagagem que você traz da natação e essa tua história de vida estão é, te tornando uma triatleta que vai ter uma outra visão e que vai agregar aí nessa receita, a gente não precisa falar do bolo de milho, mas nessa receita aí da, 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 da cena do triatlon profissional nacional, então parabéns e muito obrigado, cara, adorei mesmo, foi um privilégio.
0: Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, e não posso deixar de citar aqui o meu super técnico, o Morgado, de citar a minha mãe, de citar meus pais, é, a minha mãe, a minha avó, aquela coisa de, estilo
3: Xuxa. <risos> <risos>
0: Mas, assim, o mais importante de tudo é representar a Marinha no Brasil, é, ser a única legal, mulher né? e levar o nome da Marinha, isso é incrível para mim. É, então, acho que de uma forma geral. É, eu estou feliz de estar tá com essa cabeça e estar tá conseguindo direcionar as coisas e ter uma cabeça boa para todo dia estar tá ali lutando, conquistando, fazendo a coisa acontecer, agregando de uma forma esportiva é, e, e o lado humano assim da coisa que eu sou muito assim e, e espero continuar cada vez mais nesse sentido.
2: Legal, você vai conseguir, você vai ver. Obrigado.
0: assim seja. Obrigado, Michel.
2: Beijão. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu adorei. E dê um alô para a Mari. Vou colocar no post do episódio de hoje. Lá no endorfinabr.com Alguns links depois que você abaixa na hora que você acessa o post. Você, pela descrição, tem um vídeo do YouTube que está embedado. Aliás, de todos os episódios do Endorfina aí você abaca um pouquinho, tem lá é, alguns links e tal, e eu coloco sempre as redes sociais outros podcasts e às vezes algumas curiosidades é, e matérias sobre o meu convidado Damari, Mari, que também você vai encontrar lá e aí você clica e vai direto pro Instagram dela e dê um alô para ela que tenho certeza que ela vai adorar e ela falou aqui de algumas pessoas, né, a Ariane Monticelli já passou por aqui, o Armando Barcelos também, um dos primeiros episódios, um cara fantástico, Armando, a Jennifer Arnold, companheira aí também da, das Forças Armadas aí da, da Mari, já passou por aqui, a Gabriela Engel mais recentemente, que é a idealizadora e organizadora do Iron Cruz, essa prova fantástica aí que a Mari também elogiou. Então, ouça esses episódios e todos os episódios de Endorfina aqui mesmo, onde você estiver ouvindo esse episódio, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, é, sei lá, é, Apple, já falei, né? Apple, Google, Deezer, Spotify. É, o, Spotify o, o Endorfina está em todas as plataformas literalmente em todas as plataformas de áudio digital de podcasts. E, ou você pode ouvir e assistir esse episódio no YouTube, se é a sua vontade, aí, claro, com imagem. Então, e você pode assistir, então, os vídeos do Endorfina também, que são embedados em cada um dos posts do Endorfina. Então, você pode entrar lá no meu site, endorfinabr.com clicar e assistir ao vídeo lá mesmo ou ir direto direcionado para o YouTube mas bom, é, não se esqueça de assinar o Endorfina Podcast, seja no agregador de podcasts da sua escolha, aí todo novo episódio você vai receber a notificação e você vai ter a oportunidade de ouvir ou assistir e quem sabe é, ajudar a espalhar a palavra do Endorfina a palavra dos meus convidados, é a maneira que eu tenho Fazer o endorfina chegar a cada vez mais pessoas. Então, eu conto muito, sou muito grato a todos que têm repostado, que têm espalhado em grupos de WhatsApp, que têm mandado para familiares, para amigos, episódios. E isso faz com que o endorfina cresça cada vez mais. e Então, eu sou muito grato. E no endorfinabr.com você encontra informações para assinar a newsletter semanal, que é um e-mail bem legal, que eu mando é, toda sexta-feira curtinho, bem legal com coisas que me chamaram a atenção e você pode apoiar a, o Endorfina através da plataforma Apoia-se, o seu apoio é muito importante, o Endorfina vem dizendo isso, o Endorfina é, vive dos patrocinadores e das pessoas que apoiam o Endorfina, então se você acha esse projeto relevante, se uma conversa como essa aqui com a Mari te trouxe aí é, inspiração e você pode apoiar financeiramente é, com uma pequena quantidade por mês, você já vai estar fazendo uma enorme diferença aqui no Endorfina e é isso espero que você também tenha gostado até a próxima semana até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história, aliás, uma história que eu já gravei e Cara, tá fantástico, eu tenho certeza de que você vai adorar Não perca, até lá Um grande abraço Idealizada e desenvolvida por mulheres Apaixonadas por esportes A Pink Cheeks é uma marca brasileira Pioneira no segmento de dermocosméticos De alta performance Inovando com o conceito do Sport Care Reconhecida por grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito de Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de utilizar e com um sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Então vai lá, aproveite! Visite o site pinktics.com.br/ barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink, tudo junto em caixa alta, em letra maiúscula, e ganhe 10% de desconto nas suas compras. Vai lá no site Pinkticks PNK e E barra endorfina, faça suas compras, coloque todos os produtos que você quiser lá no carrinho. Na hora de fazer o checkout, coloca lá cupom Endorfina Pink, tem um espaço para colocar Endorfina Pink tudo junto em letra maiúscula e ganhe 10% de desconto para receber as compras aí no conforto da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você queira mandar os produtos da Pink, tá bom? barra endorfina
1: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A Jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda energia e de forma inédita, os bastidores da minha preparação até a linha de chegada do Mundial de Ironman. Além do incentivo a termos mais mulheres no triato feminino, vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica, com o cupom ALMATRI, de até 20% OFF, serão revertidos para o Projeto ProSemples. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinões, transmissões ao vivo dos eventos com degustação de produtos e entregas de kits. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: Então é isso, como disse a própria Pamela, aliás, a Pamela que já está de volta ao Brasil depois de ter feito essa longa viagem de volta da Finlândia, depois de ter participado do Ironman 70.3, do Campeonato Mundial de Ironman 70.3 na Finlândia, ela já está de volta aqui e já está é, com força total fazendo aí os últimos ajustes, os últimos treinos, a sua última preparação para que ela possa chegar na sua melhor forma no dia 14 de outubro, quando acontece então o Campeonato Mundial de Ironman na Ilha do Havaí Lá na cidade de Kona Essa é a prova, sim, mais importante A prova mais categórica A prova que catapultou o triatlon Para o cenário mundial há mais de 40 anos E a Pamela, então, estará lá E a gente pode acompanhar, então, essa trajetória Até a largada da Pamela Através aqui do Endorfina BR Através do site Do Instagram, perdão Da Probiótica Probiótica Oficial Através do Almatri E através do Tri Sport Magazine Então... Fiquem ligados e não se esqueçam, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria Pâmela. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados na linha de produtos utilizados pela Pâmela em sua jornada de preparação. Além desse desconto de 20% que você tem em todos os produtos da Probiótica, o cupom ALMATRI, atenção, é ALMATRI tudo junto, te dará também direito à participação em experiências exclusivas como treinos com a participação da Pamela, transmissão ao vivo lá da prova de Kona com degustação de produtos e entrega de kits. Fiquem ligados, arroba Probiótica, Oficial no Instagram para torcer junto com a gente. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.